0: Кино-логи
1: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие наши зрители, которые сидят в чате зачем-то до того, как эфир начнется. Мы рады вас приветствовать на очередном... Воскресном выпуске кинологов а, да. Не удивляйтесь Черному экрану по центру У Солода там что-то пока что умирает Интернет и мы все ждем его воскрешения а, Поэтому решили Начать пока
2: Да, просто Сним. Солд написал, что эстонский интернет Стал слишком эстонским У него было все очень плохо Я говорю, а перезагрузи-ка ты роутер Интернет пропал совсем, да. поэтому мы находимся в очень неопределенном состоянии, потому что СОД у нас единственный сходил в кино, которое не прокатывают в России до октября, угу. но тем не менее мы должны
1: были, будем это обсудить. Да, и мы должны его подождать по этому поводу. По этому... Мы должны
2: его подождать, конечно.
1: Да, можете какие-нибудь новости? А -а -а,
2: новостей особых нету на этой неделе, но нужно сказать, что сегодня мы смотрим битву у «Красной скалы» в «Домашнем задании» и постановку Ричарда II, поэтому у нас сегодня шекспирологи и китайологи, причем готовьте свои ракетометы, потому Я что... Я даже сказал,
1: и и историологи, получится, потому
2: Историологи, что... кстати, историологи неплохо, да. А, готовьте свои исторометы, потому что, разумеется, мы сейчас будем... Путать Сунь-Сунь с Чунь-Чунем, и, разумеется, мы...
1: И, разумеется, нам не
2: понравилось. И, разумеется, с Шекспиром мы знакомы на вы, поэтому тоже все перепутаем, все переврем и вообще будем мудаками.
1: Я тут, короче, это уже в нашем Патреоне написал, но я думаю, что пока Солода нет, расскажу интересную вещь. А вчера... Только ты
2: не компрометируй Patreon,
1: ты все интриги не раскрывай. Ну, блин. Ну ладно, тогда не буду ничего говорить.
2: Кстати, у нас есть Patreon, где мы... всякие... штуки,
1: которые Вася потом не может рассказывать. Спасибо большое за Глеба. Я почти
2: открыл. Я почти открыл. Я ничего
1: тебе, видишь, даже не сказал. Потому что, по идее, это не говорящий. Тут говорит Глеб. Господи, а как у нас говорящий пользуется? глеб, нежели говорящий.
0: Этот. Сука!
2: Вот. Теперь у меня все заработало хорошо.
1: Отлично. М да, новостей открою,
2: нету. Единственное, что с Ганом можно закрыть историю и календарик, потому что три дня назад официальное было сообщение от. Варайти от, от, от Председателя Диснея Именно корпорации от Алана Хорна Хорн прям встречался с Ганном Лично И как бы там Файги не топил Как бы кто что не говорил Дисней не преклонен И Ганн уходит из франшизы Из франчайза Из работы над Диснеем Навсегда
1: uh -huh.
2: Да, сценарий остается Но будет отредактирован Следующим режиссером, кого бы не поставили о! А вот и волшебный звук?
1: Нет, это не волшебный звук. Это волшебный звук мобилы.
3: Да, это волшебный звук мобилы, потому что мы провайдер мудак. Сука, я вот сколько прорываюсь его поменять, и вот все, это последняя капля.
1: Ага. А какие-то да. официальные вообще извещения есть от него? Нет, конечно. То есть ты не звонил, они а ничего не это... Он Слушай,
3: прав. ну типа Я уже несколько раз им писал Говорю, ребят, вы можете, во-первых, починить ваши вылеты Потому что они бывают, типа, связь просто прерывается Не было ни единого разрыва да? Как говорится И при этом я еще сказал, ребят, скорость хочу больше Типа, я заплачу, только дайте мне скорости Мне Пять дней не отвечали А потом ответили, что а чего у вас за рутер Я такой, господи, серьезно, что за Вот, короче, да, сейчас я сижу в реальном времени наблюдаю, как у меня не появляется интернет.
1: Mm -hmm. ну, это Хорошо. Это Загружай
2: писали. картинку Солода и ставь ее вместо его аватарки. Солоду сейчас рассказывать про кино.
1: Да.
3: Или, ты, <с
2: <с или ты, у тебя мобильный трафик ограничен в Европах?
1: Нет, не ограничен, к счастью. Все.
2: Слава богу. Ну, хоть так.
1: Сейчас я подумаю, какую картинку вставить. Пока. А, ну, так что тогда мы, значит, кроме Ганна-то не... Сухо! Угу. Продолжаем вращать Федора
3: Михайловича на Даунхаус.
2: Спасибо, типа? с огромным удовольствием пересмотрим.
1: Да. А...
3: Ой, да, да пацаны, а я ж донаты не вижу.
1: Ну, теперь тебе придется побыть немножко Кунгуровым, что поделать. Всякое бывает. Поменялись. Ну, прерывайте меня тогда. Ну да, так и будем.
2: Uh, ну и все, и все новостей uh, значимых больше нет, поэтому давайте как есть. Фильм, обсуждение и поехали. Но хорошо, вот тогда. Погоди, тренде.
1: погоди, ну не, ну не. Это должен был быть переход, а потом бы ты бы все сказал, раз уж ты подвел. Господи, мне звонит провайдер. А пока что мы сходили в кино.
2: Мы Сходи сходили в кино, спрашивают, видели ли мы трейлер нового фильма Куарона, невероятная красотища, по кадрам будто любецкий, хотя Куарон сам оператор. Посмотрим, посмотрим. Mm. Пока нет.
1: Нет, не ходили, не смотрели, ничего не знаем. Да. Исолот, ну сол... разумеется, ушел разговаривать. Так вот, есть мне... А, я не могу ее рассказывать, ну ладно.
2: <свист> <свист> Терпи, опера терпит.
1: Да, 4 часа терпел уж.
2: Четыре часа терпел, вот теперь терпи вечность. Вот. Говорил, и только самые преданные члены нашей аудитории пересмотрят. Члены и вагины нашей аудитории пересмотрят.
1: Ой, как это было сейчас да. плохо. Да, ладно. Тебе же вроде сбросили там какой-то по юмору этот гайд.
2: Я не да я сам гуглил, может я не то нагуглил или не неправильно знаю. прочитал.
1: Возможно, ты нагуглил гайд, который использовали при создании фильма вот этот темный клановец, который Солоду не понравился.
2: Может быть. Вообще есть подозрение, что люди, которые умеют шутить, они специально распространяют по интернету ненастоящие гайды, чтобы не создавать себе конкуренцию, и они прям обманывают.
1: Mm -hmm. Есть такая вероятность. Да. Так, сейчас я как-нибудь Солоду тут фоткну.
2: Что-то ты какую-то слишком вертикальную фотографию взял для
1: жанра я ее обрежу
2: хорошо
1: вот теперь она нормально ну ждем тогда когда там макс договориться хотя там с провайдером в эстонии говорят долго вам повысить скорость или вам это нормально слушай
2: реально он же в истории как ему скорость могут повысить пау ладно это была бы нормальная
1: шутка если бы ты сказал он же в истории
2: Сказал, вместо истории, сказать
1: сказать, И истории. Ладно, забей. Сол, so, да. теперь уже история. Так, господи, вилка падает.
2: Вилка падает это кому? Гости или к даме?
1: Вилка это падает потому, что пойдешь ее мыть потом. Ей уже есть нельзя. Отзеркаль фото. Сейчас, а, тут можно
2: так? а зачем отзеркались фото? Не
1: знаю, люди просят. Надо же какой-то контент создавать, пока мы соло дожгем. Прокрутка. Что такое прокрутка? А, неплохо, слушай. прокрутить Сейчас, погоди. Оказывается, какие-то штуки есть забавные. Прокрутка ништяк. Да, так, это что такое? Вставляй прокрутку. Да, это не то, это я его съел. Mm -hmm. а, так. так. фильтры.
2: Давай, ты можешь, ты должен, применить ты лут.
1: Я... К, к нему можно применить лут. Что такое лут?
2: О! Лут, это фильтр. А, да.
1: Нет, пока не. Нет, лут мы тоже к нему применять не будем. влечь резкость. Ну, как так, он более резче стал. Резче стал интернет, может быть? Сомневаюсь. Ай, да, опять выключил все.
2: Я не знаю, соу моргает на нас лампочкой, но мы не слышим его совершенно, поэтому...
3: Что? Где? А, вот теперь слышим. Так, так. Так, погодите. Сейчас я попробую Попробуй.
2: Появился? Появился? Никакого
1: контента сегодня, друзья.
3: Так, неужели? Нет,
1: О -о -о -о! Это как раз Мы... топовый контент. Только а, ну зашибись.
3: Это... Я типа все равно вас
1: херово слышу. Оставь Дискорд включенным на мобиле, там ты нас слышал нормально. Там качество звук. Говна.
3: Ну
2: ладно. Нашего или твоего? Терпимо неплохо, а попробуй скайп включить, вдруг это.
3: Димон, я вот ничего не слышу, что ты сказал, поэтому я не знаю, как, ну, отвечать на твои вопросы.
2: Пишу! Телефон! Пиши! Пёс! Телефон, пиши, пёс. Да.
1: Что такое кошмар творится в эфире? У тебя там пес
3: какой-то смеется. Себя пиши на телефон.
2: А Эпку в скайпе включи.
3: А вы в скайпе?
2: Да. Ну, разумеется, нахер мы в скайпе.
3: Так, Раз, ну мы,
2: наверное, ладно. Сейчас попробую. Так, давай, давай. Ну, кстати, <с фотография замечательная. Солд в своей естественной форме.
1: Твой господи. Нахрена вы, блин, Кидайте 419 рублей Мне сейчас что-то математикой заниматься Ой 1517 3517 прибавить 49... Вот я
2: пока на ютубчике посмотрю Короче лютые приколы Крош знакомится с девушкой и мастер фотошопа 80 вот, левел полмиллиона, полмиллиона просмотров Больше чем у 99% Роликов на канале СтопГейма Возможно это какой-то А короче знаешь как Uh, это, это ролик, который состоит из мемов, он просто картинки листает по одной.
1: И смеется над ними.
2: И смеется над ними, да. То есть реально, вот вот самые противные звуки, пальцы по доске, э, перфоратор, ор мамки, когда не сделал уроки, и пенопластик. Следующая картинка, просто прекрасный вид с балкона и два дома, которые балконами друг к другу. Угу. Uh
1: -huh. То есть, это даже не свеженькие какие-то штуки, да? Ну
2: да, да. Mm. Когда чувствуешь, что ты кого-то уже достал, но уже не можешь остановиться, довольный песель с прищученными ушами. Блин, реально топовый ролик! Ролик 670 миллионов! А тысяч, тысяч просмотров, десятый на вкладке в тренде, лютые приколы крош знакомиться с девушкой просто ролик с мемами. А, а что там крош
1: меня вот интересно, что, что за крош? Ну а этот
2: крош, ну и мешателеков.
1: А я, я не смотрел. Ой, вот Солт появился. В смысле, в скайпе, по крайней. Так, мере. А, а что он говорит? Подожди, я блин. стараюсь.
2: Что он говорит в этот момент, то очень важно.
1: Солт? Я
3: да в. Да не а а...
1: Сухо.
0: На классику арт-хауса. Он слониндос... просто читает
1: мемы! <свят> спасибо, человек который... Да спасибо,
2: но это, это ролик, где чувак просто читает текст с мемов. 670 тысяч просто... Что за херня? Ой... Так, знаете, все, это канал Макса Максимова. <свят> У него 6000 комментариев. Юмор, угар, позитив, я в ВК добавляюсь. Ну, Пойду сука. посмотрю на него в ВК. Стюарт, прошлая жизнь. Спасибо, Спасибо. Макс Максимов, 86-го года рождения. Он написал три книги.
1: Чего он написал?
2: Три книги, Что они на первом, я...
1: втором и третьем
2: месте на Литресе.
1: Раска... Раскраску, синюю и третью, вот эти вот три книги. Нет, укрытие,
2: вход в рай и когда идет снег, современная
1: фантастика. И он мемы зачитывает, концент, да? Концент.
2: И он зачитывает мемы на ютубе на 670 тысяч просмотров.
1: Сол, что ты думаешь и... на,
3: на эту О, тему? Сука. О, охерительно. Только я не понял, к чему
1: это и откуда это вообще взялось. Да мы контент происходит.
2: пытаемся делать, пока ты там разбираешься с
1: проблемами. Да. И отвечу сразу злой дедуля Нет, нам сказали в итоге, что мы не будем Объединять бродяги кинси, потому что Это не каждый авашка по 45 минут А каждая авашка это 4 серии по 45 минут И поэтому yeah. Это отдельные киношки Так, сейчас нам залетело много чего Надо это быстро все мне добавить не знаю, солт, может, в этот момент, если ты уже все настроился и ко всему готов, то, типа, можешь начать рассказывать ну, что
3: нам. Ну, понимали, как, как я настроился. Вот, <с> я сижу, типа, с мобилы. Ладно. <с, 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 с микрофоном. А, не знаю, как меня слышно.
1: Ну, тебя нормально. слышно чуть резко... Короче, нормально. Я... Нормально. Все, я... Я понял, что не надо вдаваться. А Слушай, а, а
2: если мы в Скайпе начнем просто разговаривать? Может, солото проблемы с Дискордом?
1: Слушай, давай уже вот, вот вроде починили. что-то вроде работает. Давайте не будем вот лезть в Скайп. Скайп еще... Он проснется, подумает, что он нам нужен. Вот это вот все начнется и бросит. Не надо. Хорошо. Короче, что там?
3: Черт. Черт, да. че Я такой синий, потому что, да, фильм такой черный. Не знаю, настройки сбросились, вебки почему-то, потому что я настроил, все было хорошо, я потом починю. В общем... Черный э, куклукс-клановец, э, который в прокате назвали просто черный клановец, э, потеряв всю вот эту тр троекашность. Э, это фильм Спайка Ли. Э, и по трейлеру я ожидал, что это будет прям какая-то такая лютая, вообще угарная сатира. Трейлер мне понравился. Про то, как черный коп первый коп вообще в, в каком-то там городке первый черный коп. Э, внедряется в Куклукс-клан, <смех> ну, организация, которая ненавидит черных и евреев и вообще за, типа, чисто белую расу. Он к ним внедряется чисто по телефону, но потом ему предлагают встретиться, и он, поскольку он работает в полиции, он внедренного агента, как раз вот Адама Драйвера, посылает к ним, чтобы внедриться прям вот внутрь этой организации и начать там изнутри все это дело выворачивать. При этом э, драйвер еврей, а евреев тоже не любят, и это тоже такая комедийная типа ситуация. Но проблема в том, что фильм не столько комедия, сколько это высказывание Спайка Ли, все это основано на реальных событиях, потому что книгу написал как раз вот этот черный полицейский, который реально внедрился в свое время в Куклукс-клан и действительно общался там с какими-то высокопоставленными чуваками из этой организации. Но переделал это все как-то на свой лад, и я ожидал, что это будет реально какой-то угар и степ, и, мол, Спайк ли одумается и... После всех вот этих событий с Оскаром связанных, мол, типа там, whitewashing и прочее, и сделает что-то реально угарное, а в итоге получилось очень странно, потому что это реально такой средний палец неонацизма, разумеется, но не столько это реально все высмеивается, сколько здесь все-таки серьезных щей, и нам... Нам, я имею в виду русским, это смотреть довольно скучно. Настолько скучно, что у меня из зала люди выходили прямо во время сеанса, потому что, ну, реально, типа, прям вообще не заходит. Но оценки у у зарубежной прессы, они просто колоссальные. Чтоб вы понимали, на сайте Роджерта Эберта э, рецензия 100 баллов из 100 для этого фильма. Я посмотрел, ее... Да. Да, ее писал черный, но типа для меня сразу все стало на свои места. Это реально фильм, больше как бы для черных. А, при этом на канском кинофестивале, где Спайкли. Господи, что ты такая? Только...
1: Забей, продолжай. Uh,
3: где презентовали этот фильм, он собрал, опять же, овации. Это при том, что там не было. Ну, это была не исключительно черная публика. Uh, но. Я, я, не знаю, я особо как-то не оценил этот фильм, но реально вся зарубежная пресса его хвалит, мол, типа это лучшая там политическая ну, статья.
2: Каков шанс, что ты просто нихера не понял, как было, например, с этим, с господи, с Логаном от Содерберга, когда все тоже захвалили, это а такой, я не понял, я до сих пор не смотрел, но просто типа, а потенциал какой-то, ну откуда вообще могло взять? Ладно,
1: по-моему, я зачепушил. За, за чеш... за
3: да, я вообще не знаю, что это за фильм.
1: Да. Или, ну, или ты ну, вообще а... прямо не про Логана, а про Лока должен был говорить, мне кажется Не, не, удача Логана а, это. а,
3: удача Логана Ну слушай, а мне опять же Мне никто не объяснил, почему он клевый Я почитал рецензии, я с ним просто не согласен На нем меня не вызывали тех эмоций, которые вызывали У mm. с... рецензентов okay. а, здесь? а здесь? Я не отрицаю, что скорее всего так и есть Просто, типа, это вот картина вообще не в меня Я ожидал э, реально что-то угарного А это такое, типа Ну вот здесь мы немножко посмеемся Но в целом мы будем довольно серьезным фильмом И средним пальцем э, В том числе и Трампу это вот тоже забавно потому что там такая повестка фильма мол типа если тебя это не касается то бездействие это тоже решение и в итоге ты ничего не делаешь а у нас у власти Трамп то есть я это так разглядел но я говорю поскольку люди из кинотеатра просто выходили а это бывает но ну, на моем веку как-то редко я не помню ну не, я помню несколько фильмов, с которых выходили, но их было мало. И вот это один из них. Поэтому я считаю, что это просто... Я не понял, хорошо, я не понял, но со мной не понял еще вот весь зал, который сидел и реально унывал. Потому что скучно, просто скучно. Даже если что-то ты там не улавливаешь двойных смыслов и не проецируешь все, что происходит на настоящие реалии, это просто скучный фильм на уровне фабулы. Потому что, вроде бы, история любопытная, когда вот такой, как это сказать, невнедряемый объект внедряется в организацию. За да,
2: да, где... место очень крутой. Почему это скучно?
3: Потому что оно не сильно обстебано. Оно обстебано как-то. Ну, очень очень порционно, потому что здесь больше каких-то вещей, которые видны и интересны режиссеру. То есть это больше как-то повестка какая-то. нежели... Нет, слушай,
2: Подожди, я просто не понимаю, как может быть в принципе неинтересным сюжет. Даже вот если исключить юмор, может быть не смешное кино хорошо. Но это же в принципе, как он втирается в доверие Куклук с клановцем. Вот это все. Он... Слушай, но
3: э, оно не... Оно вот может как-то в целом... Как концепт звучит забавно, но в итоге оно не выглядит забавным, потому что, ну как он втирается, по телефону втирается, да, там есть приколюхи, ну вот их мало с тем, как он разговаривает, потому что драйверу приходится, что будет наверняка похерено в дуближе. драйверу приходится имитировать, Сука. ну даже не выговор, а какую-то ну манеру речи этого черного э, парня. И это прикольно. В этом плане драйвер вообще молодец. Здесь на него смотришь, и он даже отторжения не вызывает, ну, как обычно у меня. Мне он очень не потому нравится. Что, а здесь
1: потому прям... что евреи играют еврея, а не повелители ситхов. Ну, типа как
3: того, да. Бы и здесь получается в этом плане забавно, да, когда он там пытается вот пародировать его акцент. Потому что черный, он по телефону общается с куклой а встречается с ними драйвер как раз, пытаясь имитировать акцент. Но куклы клановец тупорылый, абсолютно. То есть это не какие-то крутые неонацисты, опасные, бритоголовые, как в фильме-то с Редклиффом недавно был. Mm -hmm. Здесь это абсолютная такая карикатура на них. Они тупорылые, они неинтересные, они гыгыкают постоянно. И Ну, ты как зритель тоже с этого ржешь местами, но... Я не знаю, интереса в этом реально нет. Mm
1: -hmm. Реально,
3: блин, у нас зал зевал. Вот просто я выходил, я слышал, ну, какие-то обычно после фильма там обсуждают все, и улавливаешь какие-то э, фразочки, и вот реально все идут и такие, типа, блин, что так уныло, боже, какой кошмар. И я, да, я вот с этим абсолютно согласен. Возможно, говорю, опять же, да, я нихера не понял, если ага. вам такое зайдет, смотрите, но я бы в кино на это не ходил ни в коем случае, вообще, то есть это вообще не для проката история. Окей. Но при этом в кино я сходил.
2: Окей. Вот Ворона Зеро отражает мое отношение к Спайку Ли на самом деле, говорит, что он зануда и обиженка на всех. И вот я абсолютно согласен. Спайкли реально зануда и обиженка, и я очень его mm. не люблю как режиссера, поэтому смотреть, конечно, не буду. да
1: я что. просто смотрю, какие у него фильмы. И из всех фильмов я видел только "Не пойман, не вор" и тоже там что-то интересная какая-то задумка, кроме пары моментов была как ну, он,
2: да, он медленный. "Не пойман, не вор" очень медленный такой. Кино вкусноватое.
1: Я его постоянно путаюсь. Поймай меня, если сможешь по названию. Ну типа. Да.
2: Я понимаю, о чем-то. Да. Ну что, и на этом наша супер лаконичная вступительная программа, которая свелась в большей степени к, к... к
1: настройкам, да? эфира настройкам эфира и подсвещениям эфира.
3: Я понял, почему я синий, потому что этот тупорылый скайп Skype. Skype сбрасывает все настройки, при этом я почему-то в новом скайпе не вижу настроек для своей веб-камеры, поэтому вот я сегодня хочешь, синенький...
1: Хочешь, я сделаю ага. просто черно-белым.
3: Давай, и... да, давай, я Сука. тлен, я согласен, абсолютный тлен, вот для Продяга меня ку куку скланывается тлен. просто тлен. <смех>
0: 1999. Ребят, чего вы такие злые? Ну, пошутил человек неудачно. Зачем сразу накидываться <смех> в паблике? Мы Сука. Диму любим не за то, что он не лажает, а за то, что никогда не сдается. Ну и симпатия, мразь ты!
2: <смех> Спасибо, конечно, за поддержку, но мразь. Спасибо за поддержку, Суха. мразь.
0: Да. По эту
1: сторону в изгороде.
2: И себе спасибо. Так, ну чего?
1: Ну чего, сейчас подожди, я это внесу.
2: Я прислал тебе, если что, новую подборочку рецензий для нашей рубрики «Домашние А, у нас, у нас продолжится
1: задания. она. Ну тогда Конечно. давай, давай тогда э, сейчас мы перейдем к «Домашнему заданию». Домашнее задание вот сегодня у нас очень такое интересное домашнее задание. Напоминаю, что домашнее задание формируете вы, наши дорогие зрители. И вот влево, слева топ, который вы видите, он как раз формирует домашнее задание на следующий эфир. Пока что у нас там в топе бродяга Кенсин, причем авашка вторая занимает самый верх. Нигачина. Да и андалузский пес, который по идее должен идти совместно с сатанинским танго. Но пока что Вот они делят между собой второе место И я надеюсь, что Чтобы у нас не было каких-то проблем Кто-нибудь подвинет их еще чуть-чуть Потому что сатанинская танка идет 7,5 часов
2: Да, да Его смотреть, ну, как бы Мы хотим, но Но мы хотим максимально отодвинуть
1: Так, вот А сегодня у нас два исторических В каком-то смысле фильма Хотя один даже и не фильм Первый расскажет нам про английскую историю, другой про китайскую историю Ни в одной из этих историй мы ни хрена не понимаем практически
2: Я бы сказал ни в одной этой истории Да, это сказал, ну да, вообще да, я так одна?
1: сказал, но я решил, что ладно, так и быть не буду тебя перебивать Вот, и собственно с чего мы начнем, да, господа?
2: Иди. Я предлагаю с Ричарда
1: Ричарда, ну хорошо, так, блин, я Да,
2: забыл. я предлагаю с Ричарда, потому что с Ричардом, ну, как-то попроще, как-то он более uh, привычный uh, Шекспирчик. Мы что примерно <с
1: слышали <с про Шекспирчика? Да, что-то вроде какой-то известный мужик.
2: Известный вроде мужик, да, мы что-то слышали про Теннанта, тоже вроде какой-то нормальный парень, где-то, говорят, снимался, роль Но, говорит, хорошая.
1: Ну, да. этого он Доктора играл долгое время, 9-го да, или я 10 какого-то из ну, них.
2: Ну, ты, ты портишь всю мою пантомиму, да, да еще он играл в Джессике Джонса, и еще он играл в Бро Чорче, как минимум, из того, что мне первое приходит в голову, и, конечно, да, Теннант великий британский актер современности, который прям зарекомендовал себя, у которого хорошее портфолио, который отлично играет и очень хорошо смотрится всегда в кадре. Это что театр? Спрашивает Ворона Зеро. И да, самое интересное, что в нашей сегодня... Да. да, что у нас оказалось, что это те... Theater HD. Это серия британских спектаклей, которые снимаются многоракурсной съемкой в живом времени со зрителями и потом распространяется по всему миру в виде записей. Прокатывается везде, вот как в Театр HD. Кстати, скажите спасибо нашему министерству. Больше этой херни не будет никогда приняли закон, чтобы такого говна в России не На случалось.
0: 1984. Спасибо,
2: спасибо. корви 43 Спасибо, а, я и... вроде
3: бы подсоединился, вы у меня немножко пропадаете, но я так хотя бы в липсинг буду попадать.
1: Окей. Uh -huh. oh, okay. Поэтому
3: ну, да, о. будем стараться. А, по поводу а театра.
1: В дискорде или в скайпе? В Discord. Я в дискорд это чуть потише сделаю, а тут немножко по ушам ходишь. Ну, скажи что-нибудь.
3: Говорю что-нибудь.
1: вот так вот, я думаю, нормально будет народу. Да,
3: сказали, что я орал. Да, а, давай, давай. Мне кажется, если я ничего не путаю, во-первых, эту постановку. Показывали у нас, и мне кажется, что был сеанс. Блин, вот здесь я, конечно, могу наврать, но почему-то по рекламе мне так показалось, что был сеанс в реальном времени.
1: Все, вот будь тише.
3: Да... Ща. Так
1: ты сам <смех> его потише сделай, я же. <смех>
2: возможно, возможно, был показ в реальном времени, потому что да, действительно, в реальном времени он делается. Чуть Когда я взял. смотрел, знаете что? Ой, я не переведу, правда, это, короче, какая-то тоже постановка, где Стюарт и Йен МакКеллен играли друг против друга старых двух стариков-маразматиков, которые пьют вискарь всю постановку. Вот, когда я смотрел эту вещь, забыл, к сожалению, ее название, там они говорили так, что было обсуждение после спектакля, и они говорили, что типа, спасибо, что посмотрели с нами в прямом эфире или в записи.
3: То есть, действительно, Театр HD иногда в прямом эфире бывает. Проблема в том, что там цены на билеты просто космос. То есть, ты идешь в кинотеатр. Это не то же самое, что театр. Это не те же живые эмоции. Ну, цена на билет там, типа, в районе 30 евро. Это что вообще такое? За 30 евро уже можно на концерт какой-нибудь сходить музыкально. А сколько обычно билет в кино стоит? 7.
2: Угу. Ну, понятно. То есть, у нас стоило бы, к 2, наверное, сходить на... Да, Ну, ну
1: плюс-минус, да, получается. Вот.
2: Так, окей, но неважно, это бывало и в записи. Некоторые не знают, что за закон. Погуглите, как у нас изменились прокатные удостоверения, вот это все. Я не вдавался до сих пор в подробности того, что произошло, но закон принят и подписан Путиным. Мы это уже обсуждали несколько эфиров назад. И все организации, которые делают независимый какой-то маленький прокат в России, торжественно написали на своих страничках, что, чуваки, мы закрываемся к херам, потому что новый закон просто ну, не позволяет. Там история в том, что ты не можешь проводить никакие фестивали. Никакие фестивали, кроме официально согласованных и с членами жюри. Это значит, что если у вас был фестиваль британского кино, его не будет. Если вот театр HD был, его не будет. То есть там какое-то было ограничение, что типа в рамках фестиваля можно кинч показывать беспрокатного удостоверения пару раз. Вот. И вот это вот дерьмо прикрыли.
3: Это прикрыли дерьмо. Вот так будет Вась, можешь фестиваль. сменить мою черно-белую камеру. Ты, что, ты настроил? Да. Хорошо. Сейчас. Короче, скайп дурак, интернет-провайдер дурак, все дураки, кошмар какой-то. Извините, пожалуйста.
1: <связывая> <связывая> вот. И мы дураки, будет. потому что, наверное, не смогли по достоинству оценить произведение Шекспира, по крайней мере, я про себя говорю. А, у нас долго была проблема с поисками этого самого представления представлением mm -hmm. же его можно назвать? Постановки? Представление, да, потому что ее как бы нигде толком нету, а где она есть? Она на английском, а извините, на английском без субтитров в одно место я бы это слал, потому что я бы, например, ни хрена бы вообще не понял. Спасибо нам, там в группе э, закинули ссылочку на запись с субтитрами. Но даже с субтитрами это понять очень тяжело, на самом субтитрами деле. С субтитрами
2: очень плохо реально смотреть, потому... Я не знаю, как у тебя, но у меня была проблема в том, что я примерно на слух английский понимаю. И вот какой-нибудь там блокбастер, типа Rage, Rampage хотел сказать, я могу смотреть, просто слушать, когда язык простой. Когда язык посложнее, я как бы сверяюсь, то есть я хэштеги основные сцепляю из субтитров и слушаю на слух. А здесь проблема в том, что это поэтический, срать его язык. Это вольный, очевидно, художественный, официальный, судя по всему, какой-то перевод, по поди, я не знаю. И э, он расходится с текстом. И мало того, что я не понимаю шекспировский британский, я понимаю его очень плохо через слово и еще по-русски вообще левые сабы.
1: Да, да. Там никто... иногда фразы начинаются с конца в субтитрах. Да, 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 да. И причем тут субтитры еще сделан неправильно. Субтитр должен заключать все цельное предложение, чтобы ты мог угу. его полностью. А здесь оно как-то вот типа предложение может обрезаться в конце. И ты такой, Господи, я не успел вот это вот Чё уловить. Что случилось? случилось? Я а отвалился. Все so, отвалился, ты у а. пропал Все, возвращаемся Все вернулись, mm -hmm. да То есть там, во-первых, может предложение Там субтитр может начаться не сначала предложение закончится Не концом предложения Или где-то поменяться в центре Там точка по центру И делят mm -hmm. это очень вот, Короче, вот, вот субтитры сделаны неправильно Не знаю, это официальный театр Или чинишные субтитры Или это уже сам там сделал Но субтитры читать очень тяжело было Вот прям вот запоминать Вот, вот это вот с этим построением что там есть? А при этом еще какие там слова используются иногда? Какие там обороты? Ой, это тяжеляк был для меня полный. Я вот... Я, я полный дурак, я не понимаю Шекспира, и мне очень тяжело было вот в это все вникать.
2: Ну вот минут через 40 просмотра я как-то стабилизировался, и дальше было, ну, норм. То есть я выправился, некоторых персонажей я понимал полностью, потому что там, видимо, дикция получше или что-то еще. Некоторых э, не совсем, но в целом досмотрел я ок после первых там часа даже, если страдания. Со, скажи, как ты, мне очень интересно, как ты это смотрел.
3: Я хочу сказать, что понимать Шекспира мне было проще, чем сейчас вас, сука, потому что вы у меня просто постоянно отваливаетесь. <свист> Я уловил в целом, что вы вроде бы жалуетесь на <свист>, <свист> язык Шекспира. Uh, в общем, в чем суть? Uh, безусловно, сложно. Во-первых, потому что английскую речь на слух, вот в блокбастерах, как ты Димон правильно сказал, да, ее намного проще воспринимать. Здесь она uh, все-таки поэтичная, но Шекспир при этом, насколько мне Известно. Писал довольно таким примитивным языком. И mm -hmm. несмотря на то, что они здесь все вроде бы такие вау-вау-вау, все так закручивают, оно довольно простое. Моя проблема в том, что именно на слух это воспринимать сложно. Я смотрю все фильмы, которые смотрю дома, я смотрю их на английском с английскими субтитрами, потому что воспринимать визуальный текст проще, чем э, слушать потому что можно что-то не уловить. В этом плане, кстати, было очень смешно с куклокс-клановцем, потому что у нас фразу «Я слышу, что говорят, да?» И говорят люди, они скандируют, «Евреи нас не заменят». «Евреи — это джус". А у меня в переводе на русском почему-то написано «Иисус нас не заменит». Я я такой, что... Как вот это вообще был? Иисус получилось?
1: был евреем и там просто. Знаешь, да, я понимаю, что там какая-то комната, да? но,
3: но это было абсолютно какой-то бред. И здесь, в принципе, язык, на мой взгляд, довольно примитивный и довольно простой. Единственное, они про, когда кому-то обращаются, они говорят не yours, а thou. Вот это единственный такой англицизм, который. Да, я
2: тоже заметил Из
3: он. вот времен Шекспира. В остальном все довольно. Я не знаю, может, они адаптировали что-то, я не читал Ричарда Второго, я в оригинале вообще у Шекспира там толком ничего не читал, поэтому не знаю, но в целом с русскими субтитрами мне было смотреть довольно просто. То есть, mm -hmm. это не... но если бы я сидел там в театре, у меня возникли бы проблемы потому что на слух воспринимать все-таки не американский вот этот английский, я сейчас не про акцент а про какую-то ну типа вот как в Голливуде в блокбастерах, это немножко сложно тут надо прям флюент mm -hmm. быть окей ну то есть Солоду было ок а ок ли
2: тебе было смотреть на театральную постановку в кино на
1: телевизоре вообще как? Это к кому вопрос сейчас? Солт не понял, that поэтому вопрос ко мне, предположим. Да тебе, 분들이... потому что я не слышал вопрос. <сí 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 Короче, чё... я как смотрел эту постановку, это было на самом деле для меня больно, потому что я буквально в этот же день ездил на... смотреть оперу. Настоящий, ну в смысле не, не по кино А вот на, на сцене понятно. Да, да, да И по этому поводу в Патреоне там написал постик Она там очень в интересном месте была показана Что добавляла атмосферности антуражу Но суть в том, что я 4 часа смотрел оперу Ну суммарно она была 4 часа С небольшим перерывом в центре Я приезжаю домой и такой и Шекспира мне еще, короче Я сижу, у меня просто передос уже вот всем этим Театральным отыгрышем, Который он все mm -hmm. равно Нарочито вот такой вот превознемогающие, не знаю, эмоции, чтобы они прям вырывали, чтобы они до самого конца до зала доходили. И, ну, как, мне понравилось, что снято, вообще-то, очень круто. То есть, вот то, что много камер с разных... Когда надо, нужные ракурсы даже пытаются подобрать. Особенно, там, финальный ракурс был очень клевым, Откуда вообще эта камера вылезла? ее вроде до этого не было нигде. Откуда она взялась? Вот. Но э, я читал о том, что у многих проблем с скажем так с принятием тенанта в этой роли и у меня
2: слушай, да вот, вот насчет вот, меня таковых...
1: они тоже возникли по крайней мере вот где то первые вот сорок минут которые я смотрел когда он там чаще всего появляется потому что он там пропадает на какое то время вот у меня было полное ощущение, что я смотрю какую-то серию «Доктора Кто», и вот «Доктор Кто» случайно стал королем Англии, и вот сейчас с другой стороны прилетит телефонная будка, из нее выскочит там Эми Поунт, и он скажет «О, наконец-то Эми заряжает в будку и улетит нахрен». Потому что, ну вот серьезно, все какие-то, ну вот прям, всем веришь. А вот он, он как будто какой-то вот шалопай, я не знаю, какой-то из современности прилетевший. Плюс эти волосы еще у него, не знаю, мне, мне смешными казались всю его постановку. Вот, я как бы потом, после того, как более-менее к нему привык, решил, что поскольку я что-то... Иногда теряю нить повествования в их замечательных речах, которые они излагают. Я справа открыл mm -hmm. страничку в Википедии и следил вообще, как там сюжет с реальностью mm -hmm. стыкуется. И, ну, там, в принципе, сказано, что Ричард II был, в принципе... Ну, вел себя... в что-то около того, что действительно делает Теннан, То есть он был такой прям какой-то гуляка, с какими-то мужиками целовался, пёхался, и, хотя не доказано, вот, и что, ну, не очень хорошо закончил он свое правление. Вот, но все равно тяжело было отделаться вот от Теннанта из Доктора Кто мне. Хотя я с Доктора Кто последний раз с ним смотрел, не знаю, лет 5 назад или 7 вообще. Uh -huh. Но вот образ его, он по-прежнему какой-то вот такой uh -huh. вот своеобразный.
2: Ну, давай, я прислал специально тебе подборки рецензий замечательных, как давай, всегда, сейчас которые есть. подчеркивают вот это разделение между тенном и тенантом. Со, вот как тебе была постановка в театре? Ты меня слышишь?
3: Да, 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 я понял. Постановка в театре. У, -у, -у. У меня с этим есть одна серьезная проблема именно на плане концепции, что ли. Потому что э, зачем люди ходят в театр? Потому что это живое выступление. То есть ты приходишь за этими эмоциями. Что бы тебе там не показывали. И смотреть это даже в таком, как бы это сказать: ну, вроде бы качественном ур уровне, на именно ну, снято красиво, все, правильно, да, там и ракурсы разные подбирают, и все mm -hmm. такое. Но вот опять же, создается ощущение какой-то вот дешевизны, потому что вроде как. Мы кино для этого и изобрели, чтобы можно было сделать декорации и все-все-все такое, чтобы у тебя э, было все грамотно поставлено. Здесь тебе показывают постановку в записи, и она, на мой взгляд, интересна людям, которые очень хотят посмотреть это представление, но не могут. Ну, там угу. в другой стране живут или еще что-то, или дорого. А, а мне, как вот просто зрителю в театр сходить на тенном-то посмотреть, я бы сходил, а смотреть вот все это в записи, я сидел и задавался вопросом, зачем? Потому mm -hmm. что это не уровень какого-то сериала, не уровень какого-то фильма, это просто камера в театре. Но при этом я сам не в театре. И вот этот диссонанс меня убивал постоянно. Mm -hmm. ага. То есть у меня вот какое-то такое отношение.
1: Так, ну я смотрю, что человеку с ником... Что, как он добрал? Кусок говна? Кусок говна, да? Кусок говна. Воу!
2: Что я слышу?
0: Да. Москва слезам не верит. Не может быть.
2: Охренеть, патриот! Охренеть сделал день! Сделал бум,
1: я бы сказал, просто.
2: Сделал бум! Да, как поезд! Спасибо, колоссальная, сэр. Москва не верит слезам. На следующий эфир уже, я думаю, гарантированно.
1: Да, просто не. Ну, кстати, ее до этого даже не было. Я на тут же в топе. Вау! Да.
2: Вау! Вау! Ва... Очень круто! Очень обязательно смотрим. Делаем. Давай! Люблю патриот! Но пока вернемся к этому. Да,
1: Вернемся к куску говна после таких замечательных вещей. Давайте, значит, Дэвид Теннант абсолютно не подходит на роль короля. Не подходит его лицо, мимика и то, как он играет. Это скорее шут, хотя, возможно, виноват в этом и сценарист. Ну, видимо, Шекспир. Так как диалоги, ну, совсем не шекспировские. Книга доставила куда больше удовольствия, потому что там переведенные, да, я так понимаю. Для начала стоит сказать, что цена билета явно завышена. это, кстати, то, что Солод говорил. Солод, да, это вот твой друг какой-то. Наличие субтитров даже... Ну, я пропустил кусок просто. Наличие субтитров даже затрудняет к чему то отнести к минусам или плюсом. Если вы владеете английским идеально, то это плюс. Не понял, почему наличие субтитров в плюсе. А если же нет, то большой минус. То есть, типа, если ты не владеешь английским, плохо, что субтитры есть. Короче, я понимаю, вывод такой, учи язык, мразь. Читать на большом экране и следить за действием на сцене оказалось уж более непростым занятием. Ха, начни смотреть аниме. Мой вам совет, садитесь пониже. Я по привычке залез в самый центр и вверх зала, лучше не садиться, садитесь внизу В итоге я понял, что театр HD штука довольно-таки неоднозначная Юмор уж очень английский Я, кстати, тоже не понял, на чем там англичане смеялись в большинстве моментов да. а, Англичане смеялись, вот в нашем зале было не до смеха хорошо, хотя на трах 10 минут сделали Ну, вот так
2: Вот так, такое мнение, да, да.
1: А, Это следующий, да, тоже про него Итак Постановка насыщенные эмоции. Ну, да, да, здесь да, еще от пара. Марии Демидова, да. Это не просто прочтение шекспировского текста, это его прожу о проживание. Мощная актерская игра добавляет красок, расставляет акцентов, делает историю более драматичной, а где-то заставляет зрителей улыбаться. Текст Шекспира обретает новую жизнь, и описанные события воспринимаются не как сухая историческая хроника, а как трагедия, произошедшая с реальными людьми. В целом спектакль, несмотря на исторический антураж, получился настолько современным, насколько возможно, оставаясь при этом... Адек... при этом адекватной. Пусть и не классической подачей произведения Шекспира. господи Я не ожидал от нее таких сложных просто построений, предложений. Да, Все-таки классика не устаревает.
2: И вот дальше люди, которые, прямо, противоречат этому всему. Вот
1: только этот киноспектакль можно назвать чем угодно, кроме трагедии. Это скорее фарс с элементами драмы, чем действительно подлинный перенос Шекспира на сцену экран. Вторую часть спектакля вообще без привлечения можно назвать комедией. И основную ноту фарса играл именно исполнитель главной роли Дэвид Теннон. Так, следующий... Вот,
2: да, это как раз главный вопрос.
1: Это уже не тот. да. Ну, Кому-то
2: и... пора в барбершоп. Вась, пора в барбершоп, stopgame.ru, кто бы это не писал.
1: А я-то чё, я-то тебя побрился вчера, брось.
2: В барбершоп он волосы делает, тебя вон там это, это
1: называется парикмахер, Димон? Парикмахер Ладно. это называется. Ладно. Барбершоп, Хорошо. твою мать.
2: Так вот, а, чё, короче, я на самом деле норм был с, со спектаклем, потому что, ну, я ходил на них уже, я смотрел... Про... Штуки 4, наверное, я вот не вспомню сейчас, что, что все, но Франкенштейна смотрел, э, этого смотрел, господи, Иисусик, кого я уже называл, видимо, два, два старика с друг другом припираются. Еще что-то и еще что-то. И мне норм. А, еще этого, господи, Гидлер Гитлерстерн мертвы. Все, насрать. Короче, мне норм, потому что, э, во-первых, прикольно смотреть именно на перформансы актеров. Сухо!
0: Бродяга Кенсин. Воспоминания в 1999. Напоминаю, что не разделяйте первую и вторую вашки. Если вырвется только одна, то пропускайте. Плюс золотные тные ПС Дима
1: Цундре. Цундре, Дима, быстро.
0: Цундре,
2: Санты, Цундре.
1: Я не. Так вот.
2: Че я и говорю?
1: Что я ей говорю? Ты говоришь, мне за... нормально было. Ты смотрел, тебе было Да, нормально. мне было
2: нормально, потому что, во-первых, очень круто и интересно смотреть за перформансами актеров, потому что это не киношный перформанс, это перформанс другого актерского уровня. Да что же, у меня мотоциклы сегодня активировались. Другого э, уровня актерства, актерского уровня, это цельное абсолютно такое переживание. И в кино, если мы знаем, что это нарезанные мелкие дубли, и там монтаж и все остальное, то здесь это все-таки вот большая игра, которая вот туда выдерживается в сценах, и ну это круто. То есть я не могу согласиться с Содом, что типа вот Кинч это удобнее лучше, потому что это другой характер игры вообще, это первое. А второе, мне было совершенно норм именно с точки зрения театра, декорации и всего остального, потому что прикольно, опять же. В этом спектакле в меньшей степени, но вообще интересно смотреть за тем, как э, отыгрывается... Ну, как, как в Британии ведется работа с интерьерами, там с, с, с сцена как меняется, как выезжают езжают элементы, это все это тоже прикольно интересно, это прям объект какого-то рассмотрения. Поэтому мне было смотреть ок более чем. Ну вот сам Сэк Шекспир и вот Тенант в частности, я понимаю, почему у людей с ним проблемы. Как вот, Вась, тебе тоже было тяжело, да, тебе не понравилось?
1: А, ну мне было тяжело из-за многих других, как бы, обстоятельств, потому что, ну вот до этого ага. я реально сидел и слушал, как оперу пели, оперные певцы на, на сцене, вот они перед тобой, вот эта вся энергетика, М -м -м. она как бы есть... <смех> что происходит? у
0: кого-то. Приветствую вас, господа кинологи. Привет, триль Триллеры, боевики – это прекрасно и крайне увлекательно. Но как насчет одного из лучших фильмов этого года? Можно сказать, что это дорога ярости от мира семейного кино. На приключения по Динктона 2.
2: Вау! Wow. Приключения Паддингтона и Москва слезам не верит и делу друзья!
1: подводим. Вау!
2: Очень круто.
1: Да, я не знаю, откуда вы ребят пришли, но не уходите,
2: не уходите от нас. Я
1: правда очень
2: давно хочу посмотреть Приключения Паддингтона. Я прям обе части наверное посмотрю, потому
1: что реально очень
2: хочу. Круто, круто!
1: Спасибо вам. Спасибо, ребят, огромное. Глубочайший пирожок. Вот. Не зря в дивизию гоняли. Да. Вот, а, собственно, о чем я там врал-то. Да, и я вот вижу эти настоящие мод, настоящий отыгрыш, которые там тоже менялась интересно, всякая, знаешь, сцена, как менялась, декорации. Там, например, в какой-то момент, где надо было убрать предметы, входили типа слуги, они крестились и уносили эти предметы, как будто бы, ну, по-настоящему, ну, там, Русь Иван Грозный, все дела, те времена. И поэтому они как бы внесли это. В саму, в сам спектакль смену декорации вот плюс все это происходило да, как бывает. я уже сказал в историческом музее под открытым небом где остров был построен настоящий добавлял антураж и после этого прихожу сажусь в 480p потому что вконтакт не хочет включать 720 и смотрю вот кино пускай на 4к но экране все-таки и ну у меня наверное на сопоставление вот этих двух вещей Uh -huh. uh, более, наверное, негативный был экспириенс uh, от просмотра вот этой театральной постановки. Я не говорю, что она мне не понравилась, я говорю, что просто менее увлекла в себя. Ну и плюс ко всему, uh, вот, как бы так сказать, я, когда сел смотреть историю, прочитать какую, ну, чтобы понять конкретно там, что в частности происходило в этот момент, uh, Событий не так и много, <смех> которые показала э, постановка, да. пок которые показал Шекспир. Там гораздо больше было событий, но даже учитывая, что их там было больше, все равно вся эта история уместилась бы в минут 50. А когда это длится 2.40, э, я такой, господи, когда, когда ты уже наконец-то, твою мать, отречешься от э, короны-то? Ты вот 15 минут ты что-то на полу Корчишься, ползаешь, какие-то там вот эти
2: Васи неизвестны слова драма, вот это Васе вот. Известны
1: слова драма, понимаешь? Ну просто когда ты это смотришь в театре, это ощущается, ну, как-то естественно. А когда ты смотришь uh -huh. вот через экран кино, это. Ну, мы все-таки когда смотрим что-то с экрана мы оцениваем это по стандартам того что мы обычно смотрим на экране и mm -hmm. вот здесь вот это было ну как-то так 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 тяжело так долго вот, ты там так кривляется там валяется на полу я такой ой ну давай я понял что тебе тяжело что тебе плохо тебя все предали но ну, ну отдай уже корону ну прошу тебя пожалуйста вот то есть монтажа нет понимаю монтаж есть монтаж есть там, да, там, нету, там нету, раз, ну скажем так, прошло 10 минут, вот такого там нет, типа, <Snapchat> но в целом монтаж-то там Да,
2: монтаж там абсолютно нормальный, там многокамерная съемка, поэтому с этим проблем нет. Вот, э -э, как, э -э, да, я про Теймонта хотел у Солода спросить, когда я начал <logoBRUNO> эту вот clearly, штуку.
3: Слушай, но у меня с там просто нет никаких привязок, я не смотрел с ним Доктора Кто, я... Не смотрел Джессику Джонс. Я вообще с там фильмов на вскидку я помню только один. Я не помню, как он назывался, но там типа про охотников на вампиров. Про вампиров там где-то отыграл Колин Феррелл. Колин Феррелл? Так его зовут? Блин, что-то имя вылетело. Короче, uh... Там теннант восхитителен Просто это вот мой любимый охотник на вампиров После Блейда, ну или где-то рядом Он там был очень крутой за... а, Поэтому у меня за ним Ну он там тоже был такой смешной Но у меня нет за ним именно Какого-то клейма такого Типа это там комик Ну условно назовем его комиком а, Поэтому я воспринимал его нормально Мне понравилось как он играет Мне понравилось вообще как все играют И в этом плане это круто Опять mm -hmm. же, э, ощущение театральности, да, что вот они реально с первого дубля, скажем так, да, все это делают, это круто. Но okay. я хочу это смотреть в живой, в живую, в жизни, не на записи. Запись для меня все равно вот эту магию живого выступления убивает. Я понимаю, что они все это делают с первого раза, но я хочу быть там. Я не хочу смотреть на это со стороны. Э, ну, то есть в записи. Э, okay. И поэтому в целом э, я не знаю много там о Ричарде Втором, да, и у меня нет какого-то образа ни Ричарда Второго, ни Теннанта, поэтому Теннант в образе Ричарда Второго мне зашел. Потому что это как персонаж, это какой-то слабый такой, э, странный чувак, который э, отрекается от короны зачем-то, хотя мог бы этого вполне не делать. Ну, просто бескребетная такая хрень, э, которой ты почему-то должен сопереживать и в этом плане Теннет, на мой взгляд, отыгрывает отлично Когда народ смеется в зале Но ну, он реально смешные вещи говорил Не потому что он, он смешной А это, это реально забавные вещи Я сейчас на вскидку не вспомню но не, просто там, он... там,
1: условно говоря, смеялись раз 7 А мне показалось смешным раза два всего Вот так вот я скажу
3: Слушай, я, я говорю, не вспомню сейчас все моменты Даже один, наверное, на вскидку не вспомню Что он смешного отжигал Но я все понял все показались не такими.
2: видимо, это именно понимание языка. Я тоже. Один раз мне было смешно вместе со всеми.
3: Не, ну то есть там можно было кекнуть с этого. То есть мне было понятно, почему. Там моменты, ну это правда, я думаю, вы тут так кекали, когда он такой: Ты отдаешь корону. I по-английски I это я и да. И в этот момент все кекнули. Потому что ну, он вроде бы сначала говорит такой я, но при этом и да тоже. И таких моментов вот там были, я реально понял, в принципе, все. И говорю, мне понравилось выступление Теннанта. Он отыгрывает отлично. Не... Он смешной не потому что Теннант, а потому что сценарий О, такой.
0: Суха! Угу. Фатеоту продвинули. Границу пустоты продвинули. Надо еще год ноты завести. Психопаспорт
2: что-то дропнул на пятой серии, не помню, почему что-то так, не зацепило. Ну, ладно, я понял. У меня, на самом деле, не было проблем с там тоже вот как актером абсолютно. Я смотрел с ним много чего, но мне было нормально. Мне было очень плохо с точки зрения, в принципе, шекспировского текста и шекспировского материала. То есть кекные моменты, да, забавно, но, опять же, насколько я понимаю ну вообще-то это трагедия и она была на момент написания трагедией здесь действительно Её есть
3: считают так но да. это не подтвержденный факт
2: не подтвержденный факт хорошо ну вот там просто моменты которые I know можно же обыгрывать совершенно по-разному и мне что понравилось в юморе который я смог распознать два раза это именно то насколько они э, отрабатывали текст Шекспира делая его юмористическим а это именно ведь режиссер определяет. То есть там, например, есть э, фраза. Сука!
0: Еще на одинокий мужчина. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Э, там есть, например, фраза, когда тенанту, который лежит на коленях, говорят, что Господи, воспроизведите, пожалуйста, за меня и тень твоя там на твое тело бросается и на твой трон и он такой типа что? еще раз, пожалуйста. И, по идее, реплика-то нормальная. То есть и тень твоя бросается на твой трон, и твое там... Та -та -та -та. Повтори, пожалуйста, еще раз. Что ты сказал? А вот за счет того, что он как бы... Че? И ты такой думаешь, блин, реально какую-то херню сморозил, она непонятная. Вот эта отработка юмористическая шекспировского текста мне очень понравилась, когда я ее успевал понимать. Вот это было здорово. Это касательно кеков. Но э, в целом мне было очень тяжело, потому что реально контента нет в спектакле. То есть весь запе... Я как бы стараюсь, я такой, такой, блин, что-то... Они что-то говорят, говорят, а я что-то не понимаю динамику, куда все это движется. И вот только к середине второго акта я понял, что, а, это никуда не движется. Просто шекспировские диалоги, монологи, они перенасыщены пафосом, Безумным, совершенно они обсасывают одну и ту же мысль в 40 строфах, и после этого ты такой, да, я понял. И вот это вот топтание на одном месте, которое топтание, безусловно, поэтичное, топтание, безусловно, драматичное, но тем не менее, это топтание. Оно Короче, тарантиновские дико...
1: диалоги лучше.
2: Но они более подходят мне, как человеку определенного типа мышления, да. И вот это топтание на месте, оно вызывало у меня прям напряжение. Когда играл теннант, играл хорошо, на мой взгляд, и вообще в определенные моменты мне было нормально, с определенными персонажами, в определенных монологах, когда мне это казалось интересным, в другие моменты мне казалось, что действительно, да уйди ты уже со сцены, надоел повторять одно и то же. Вот как у вас с текстом вот прошлое зна...
1: Знаешь, я просто опять-таки вернусь к тому, что до того, как смотреть это, я смотрел оперу, и она длилась почти 4 часа, угу. и нам перед стартом, представлены, раздали программки, в которых, спойлер, весь сюжет, просто вот в 4 акта, все сказано, кто кого убьет, кто кого предал, кто кого там отравил, и так ага. далее. И я такой, типа, тут контента на 40 минут, Серьезно, mm -hmm. история вообще ну, вообще практически нет. Реально, вот чуть, чуть ли не в короткометражку можно положить. Четыре mm -hmm. часа. Четыре часа они вот это пели. Но петь mm -hmm. я еще понимаю, они как-нибудь там играют оркестр, там эти все оперные певцы выходи же ты во двор. Вот это вот все там идет вот оно. Плюс там еще двое певцов были иностранные, они с акцентом типичных русских из боевиков 90-х голливудских. Это пели, это было вообще у Катайка. У Катайка
2: в опере поют с
1: акцентом. Да-да-да, в опере поют с акцентом. Типа, Вот это вот все, ты так, господи. Но забавно. А здесь как-то этого нету, вот они просто друг на. вот четыре человека стоят такие, 15 минут просто друг в друга перекидываются вот с, шекспировским, с шекспировскими этими текстами, и, ну, с одной стороны, да, как бы я понимаю, Шекспир, это, ну, там, в театре считается, что вот, сыграть там Гамлета, сыграть Шекспира, это верх, но вот когда ты это смотришь вживую, наверное, ты чувствуешь эту энергетику. А здесь, и, и и тебе плевать, о чем они говорят, главное, с, как, с какими эмоциями они от себя вот эти вот фразы от, отрывают, потому что когда там, например, в самом начале, вот, вот когда было интересно, в самом начале, когда два мужика спорили, я, к сожалению, не восприведу их имена сейчас, но вот эти ага. лорды, да, вот там они прям, я прям видел, как у него чуть ли не вены на голове воз, возбухать начинают, да, когда такие... они орут друг на друга, я думаю, блин, вот это, вот это, наверное, вживую прям вообще так бешеная энергетикой Тащит от себя. Но когда они там вот стоят и типа обсуждают, что мы будем делать дальше. Наверное, пойдем в ту сторону. Да, наверное, пойдем в ту сторону. Нам стоит пойти в ту сторону. Ну да. Ну вот, и, и вот тут теряется, вот, не знаю, мое внимание, оно начинает просто отваливаться, потому что я читаю субтитры, они в целом про одно. И, и такой, сколько можно? И, и зная, сколько еще впереди Такой можно долго Судя по всему, там, там еще много вот этого всего Это, мне кажется, все-таки проблема Вот именно потому, что ты не чувствуешь Вот эту энергетику Потому что если меня через экран Только в самом начале задело Вот этот вот их перепал То на сцене это, скорее всего Там прям сверх должно тебя задеть А остальные просто должны вот Ощущаться так же, как мне с экрана Ощущались первые вот эти вот Сцены Хорошо, а
2: как тебе солод текст Шекспира?
3: Солод, как солод. тебе текст Шекспира. Я прослышал, извините. <свят> ну, у меня реально вы до сих пор отваливаетесь. Мы ну, поэтому я... повторили, мы же видим, мы же не да. ругаемся. Uh, в общем, давай все на самом деле, в принципе, мою вот эту претензию и высказывает просто несколько другими словами, что ну, не... это надо смотреть вживую.
2: Не я мы... про текст именно. Вот тебе как было вот текст. А
3: про текст? Ну да, здесь безусловно много воды, мало действия, все построено на этих текстах, потому что ну, это театр, здесь нельзя часто менять декорации и все такое, но мне не было прям скучно, угу. то есть если бы я сидел там, то было бы вообще хорошо, потому что там я бы сильнее воспринимал то, что они это делают все вот вживую передо мной, не забывая слова и все такое, Здесь я смотрю, здесь есть какие-то смены кадров И я такой, блин, ну типа, кат кат, <смех> Может они там что-то подменили Ну я шучу, конечно, там видно, что Все за один раз сыграно Но, да, вот этой энергетики Театра нет, потому что Когда ты приходишь в театр Ты еще и деньги за это платишь И там ты будешь наслаждаться этим 3 часа Здесь... Погоди,
2: бом... Вася, ты деньги платил? Очень важно за утро.
1: <смех> Конечно, ты как думаешь?
2: Наслаждался 4 часа?
1: Ну, да Хотя ну она ладно, все да. равно затянута. Теория спер... работает. И сперва солнце светило в глаз, а потом ветер холодный начался, когда уже 9 вечера, и такой, да, допейте, пожалуйста, уже мне холодно стало. Допойте, да. допейте, ну и допейте тоже. Ага.
2: Так, ну ладненько.
1: А здесь, да, получается, что
3: не... Ну, не проникаешься ты настолько. Ты и деньги за это не платил. И самое главное, самое вообще главное, у меня не было какого-то вот четкого желания это посмотреть. Нам задонатили, я смотрю. Если бы у меня было желание ознакомиться с этим произведением, я думаю, я бы проникся прям вообще по полной. А так я посмотрел, ну, а... без особого энтузиазма.
1: Слушай, скажу, сейчас Солд сказал, что, типа, деньги не заплатил, поэтому эффекта не было. Димон, ну ты ходил на какие-то да. спектакли в кино, платил деньги. Они заходили? И заходили ли они только за счет того, что ты платил деньги? Нет, но просто... а Димон
3: же целенаправленно ходил Нет. в кино, он же хотел посмотреть ну, Я это. и хочу
1: вот узнать. А, во-первых... Как другие спектакли ты воспринимал?
2: Отдать должное, что все, на что я ходил, было сильно лучше, потому что оно не было по Шекспиру.
1: Вот я о чем говорю. Возможно, может это проблема просто Ричарда II, Шекспира и вот этой постановки конкретно, а не в принципе театра в кино как такового.
2: Возможно, тут особо надо спрашивать. У меня, знаете, почему мне было плохо его смотреть, потому что у меня есть два понимания. Наверное, какие-то шекспирофилы меня сейчас сильно поправят. Я отталкиваюсь только от того, что мне известно, и я могу быть не прав, потому что я недостаточно компетентен. Но два момента. Первое. Шекспир на момент э, своей жизни не был великим э, поэтом, не был великим каким-то легендарным драматургом. Шекспир писал о передке. Вот это понимание, я даже не могу точно сказать, откуда оно у меня есть, но оно у меня есть. Шекспир писал э, для народа. Шекспир писал самые... Вот что такое театр? Это, знаете, в фильме «Аноним» было отлично показано, который как раз про Шекспира. Театр тогда, это, короче, сцена, вокруг толпа абрыганов, которые за, за, за пенни сюда пришли, которые кидаются бутылками в актеров по дороге, что-то там орут на балконе, вот это все. И э, Шекспир писал вот для этой аудитории. То есть надо понимать, что это как... Uh, я не знаю, русское массовое кино сейчас было тогда. Это первое понимание, которое мне мешает вообще относиться к Шекспиру, как бы то ни было. Я, само собой, понимаю uh, там величие Гамлета, там что новаторского было в Ромео и и так далее. далее. Но вот, вот этот момент, что он писал как бы херню, ну такую, просто херню на день. Это вот меня я сильно тебе, всегда Я говорю, что
1: тебе это внушили серии Доктора Кто. Ну, может...
2: Ну, не знаю. А там как это...
1: раз террент, не, но он, короче, готовился. Если... <связывается> что? Если верить
3: фильму аноним, да и в целом, ну, теории же ходят вокруг Шекспира, что это не один человек. Да, Никто да, же да. прям точно ничего не знает, поэтому мы сейчас можем только спекулировать. Но в целом, мне кажется, даже если это было, например, не так, и, например, да. Шекспир не писал для таких обрыганов, э, да, как их там Димон назвал, то... Но все равно, насколько я знаю, у него язык-то реально для простолюдинов. То есть написано да. для массового зрителя да, в любом да, случае. Да, факт.
2: Это первое. Это первое. И второе, что опять же дико важно для меня: что Шекспир писал актуальные вещи. Он писал Ричард II это не прощик хайпажор. Ну, типа, да, да, да. Опять же, это одна из теорий, как раз, которая в фильме аноним разыгрывается, и теория жизнеспособная, что Шекспир был подставным лицом, за него писал такой-то граф, который этим влиял на политическую ситуацию очень сильно. И поэтому мне было тяжело смотреть Ричарда, потому что контекст я прочитал только потом, и я смотрел вот смыслю, знаете, я примерно так пытался представить, что это про Путина, то есть как бы. Потому что 99%, что так и делалось, когда ты пишешь э, пьесу про свержение короля, по-любому твой нынешний король сейчас, а Шекспир был дико популярен и пьесы были широкими, и по-любому твой нынешний король это смотрит, и как бы и очевидно, что в этом есть некоторый месседж. И вот поэтому мне тоже было тяжело смотреть, потому что я как бы не знал контекста, и я пытался как-то примерить, что это могло значить все в контексте вот рассуждения. Общего. Вот это сильно мне мешало и влияло на просмотр. Эти вот два понимания, что он для быдла, кликбей, кликбейчик, как пишет в чатике. Да, вот это все. И поэтому просто было тяжело. И плюс то, что много воды это да. Но вот как вам глобально вот это самое содержание? Вот вы, я так понимаю, не интересовались, к чему и когда это было написано, да?
1: Ну, я только самой истории, скажем так со Сопоставлял То, что мне показывают э В спектакле и то, что Написано в реальной истории По э mm -hmm. поводу случившихся событий И тут, тут все вроде бы довольно Это, близко к, к, к первоисточнику То есть э mm -hmm. все те вещи, которые Говорят, там правда пара моментов Я так понимаю, там типа исторически Не доказанные, но типа слухи шли, что так оно и было Вот mm -hmm. И поэтому, если Шекспир и делал это, дабы текущую какую-то политическую... Какого дьявола
0: происходит?
2: <татролевый> Патриот, ты кто?
0: 9 тысяч надо стучаться до небес и тысячи на Москву.
2: Охренеть! Человек настроен до Москвы Решу достучаться кинь. до Москвы просто.
1: Ой, ща, погодите, мне надо это все перед. Вот,
2: мы вам выделим ложе отдельное на сходке, например.
1: Киноложе.
2: Киноложе, да.
1: Да. Так, сейчас я найду достучаться до него.
2: Пиктор Типузика пишет в чатике, что Шекспир писал штуки, чтобы жить. Из некоторых этих, ш... этих штук получалось парочка годных произведений, которые через какое-то продолжительное время попали в сердечко конъюнктурному спросу и были признаны великими. И тогда это было так. Но сейчас произведения просто история, обычные, из кучи видимых изъянов, которые мы уже пересыщенные, всеобъемлющие, развлекательно-культурные, можем заметить. Шекспир, как поэт на все времена, переоценен. Вот близко к тому, что я думаю из всего вот... Из всех моих знаний. Так вот, к,
1: к чему будет. я там вел то да? То есть даже да. если он это делал в какой-то конкретный момент для того, чтобы какую-то определенную политическую позицию искать, то он, в принципе, в этом произведении не, не наврал. То есть он под mm -hmm. себя факты не подмял, и он просто такой... А помните, как было? Помните, как царя свергали? Наверное, Ленин также какой-то Вот. Но я как бы не увидел в этом вот... Такой... Ну, то есть, меня даже не, знаешь, не увидел, может быть, я скажу так, у меня даже не возникла мысль о том, что это может быть в тот конкретный период времени, высказывание на какую-то политическую. Я увидел Бойопик. Бойопик Ричарда Второго, в принципе, вот угу. что он показал. Ну, вот, и короче... и там же у него дальше два произведения, по-моему, есть, как раз про вот этого Генриха IV, нет?
2: Да, и про Генриха V еще одно. Это все как бы один этот не Сикл. пентаграмма, господи. Франшиза.
1: Франшиза, да, <связь> Фран а
2: франшиза, да и там сиквелы дальше и так далее.
1: Да, сиквел, триквел, а потом пр пр приквел. Да. Да. Да.
2: Да. да, так вот, что я и говорю. Э -э там ситуация была в том, что эта пьеса была написана к смерти ну, не к смерти, а к старости глубокой королевы, Элизавета II, если я не мудак. Может быть, мудак поправляйте сразу.
1: Кто-то говорит, что первый, а... но не важно.
2: Перв... Хорошо, вот, к старости королевы, и когда реально вопрос был, как в одной знакомой мне стране, типа, а что случится, когда правитель кончится? И э, вопрос как раз, главный момент, который ну, вот есть в Ричарде II, в том, что Ричард, он мудак, Вообще-то. И он, единственное, что у него есть, это какая-то божественная избранность царя, на которую он ссылается, и что вот яд король, я богоизбранный, я там вообще весь я такой из себя. И есть вполне конкретный механистический такой Макиавеллевский э, правитель Генрих, который взял, поиграл в политику, со всеми договорился, кого надо казнил, чего надо привел и стал королем, который нагибается к простому люду и говорит «Да, ребят, спасибо, спасибо земляки». Вот, и главный месседж этого как раз произведения, который нам непонятен сейчас, то, что э, он оспаривает богоизбранность короля, он оспаривает то, что король это обязательно какой-то вот такой вот легендарный титул, и пусть в этом есть драматическая как бы э, ну, типа составляющая, в том, что Теннон там раскаивается весь, не раскаивается, а такой весь стелится, что я ж король богоизбранный, что ж со мной происходит? И вообще Шекспир как бы подчеркивает, что чувак просто не вдупляет а вообще, что в мире происходит, что он отбитый и он не понимает, что на самом деле королями становятся... Ну, не, не надо становиться по праву наследования, а надо становиться по праву какого-то вот качественного этого. И этим посыл был как раз в том, чтобы следующим королем становился там не внучок-племянник, выбранный по блату, а чтобы нормальный правитель пришел к власти. Такая вот картинка. Если вы... Вот что-нибудь такое вы прочухали во время просмотра,
1: но там действительно есть момент, когда вот, собственно, он ä, после, я так понимаю, возвращения из Ирландии ä, вступает на землю и там ему говорят, «Все плохо, чувак, у нас нету mm -hmm. тебе ни подмоги, ничего». И вот он там как раз начинает ä, распаляться по поводу того, что... Да, по, -по, по поводу вот этого непонимания, то да как так вообще со мной делают? Что вообще, mm -hmm. вообще происходит? Я вроде тут король, так что давайте... От, Отвоюем все назад И в целом в начале там даже, мне кажется это вот... вот в начале это есть В конце этого нет, в начале, когда вот все Ссорятся между собой, эти два мужика Они же там говорят, что типа да, Я прав И бог за правду, и поэтому я Сумею выиграть, то есть эта вот тема поднимается А под конец Ее как-то нету вот этой темы Я ее, ну по крайней мере Таких вот ярких высказываний на этот счет. Ну, было. она, типа, в драму совсем перекатилась.
2: Слушай, нам пишут, что уже были достучаться до небес у нас. Это так?
1: Не может Мы быть. Мы не смотрели. Про... Они, у них 1100 было. Это вот, не сомневаюсь, что они у нас были. Влад
2: Ворлд пишет, что было в 26-м выпуске Кинологов. Но а если у них
1: 1100... 1100... Ковбой Бибов достучаться до небес у нас было. Это другое немножко. Это была, это, это была полная метражка того боя Бибопа, Это другой.
3: Хорошо. Не те, достучаться до небес.
1: Да,
2: еще достучимся. Вот. Ладненько, Со, вот как у тебя с прочтением подтекстов было вообще? Нашел что-нибудь смысл?
3: Нет, нет. Ну, я, во-первых, опять же, ни хрена не понял, что вы там говорили. Реально очень сложно выцеплять, когда Яга. там пропадает постоянно. Но я не знаю. То есть про Шекспира спорят до сих пор. И мы тоже вписались в эту тему. А толку-то никакого. правда, мы не узнаем. Поэтому, что он там писал, чтобы добиться какого-то расположения, был ли он э, там и все такое, это спекуляции. И мне кажется, на самом деле, большого значения не имеют. Его ставят в театрах. Его вот играет Теннант. Ну, Ричарда второго mm. Поэтому, как-то, я не знаю Спорить с этим просто глупо Его любят до сих пор И будут еще любить И смог вот он добиться такого А оценивать качество, я не знаю Типа, его ж многие ругают-то как раз за то, что Ну, или там, теории-то все строятся Мол, типа, слишком дохера он всего сделал Невозможно, мол, типа, за одну жизнь столько всего клёво написать в одно рыло, особенно с учетом того, сколько люди тогда жили, и не знаю, типа все все эти теории, они как раз от этого и идут, что слишком клевый для одного человека, но его же считают слишком клевым, так что, ну, наверное, он такой и есть.
2: Ну, окей. Я не про то, что у него действительно там что он плохо или что-то еще. Просто вот пытаюсь какую-то картину сформировать. В том числе у себя. У меня мне понравилось вот именно из прямо из контента из контента мне понравилось то, насколько зачастую там образные метафоры какие-то проскальзывают. Мне понравилось то, насколько монологи у персонажей вот крутые, действительно, эмоционально. Мне очень понравился монолог про, я не знаю, верность Англии, который был, когда там что Англию раздирают, вот это все, его отдельно даже выделяют, насколько я понял, в какую-то типа как, как письмо на Татьяне, я не знаю, учат в школе. Uh, мне понравились, когда вот Тен с короной, значит, там вот весь монолог был: принесите мне зеркало, из него я буду читать свои грехи вот это все uh, Ну, то есть на уровне языка было действительно круто, и мне было интересно. С другой стороны, некоторые и, вещи сука. мне просто не были интересны.
0: Я сейчас понял, что пес и танго, подобно Хичкоковской бомбе, лежат в топе. Они всегда готовы взорвать часы и всегда остаются на третьем-четвертом месте. Но фильмы прекрасные, и я завидую вашему положению. За деньги просят посмотреть охуенное сатанинское танго. И когда посмотрите спасибо, скажете. Магнолия. Сход а на Сейчас Боре.
1: спасибо скажем.
3: Да, ну, безусловно, может пытаться. оно реально
1: клевое. Мы же просто боль. кекаем с этого постоянно, что фильм 7,5 часов.
2: Мы же злительность кекаем, а не с его... Зачем вообще чат... Кино, да, пошел ты! Для этого продолжаем. Итак. <смех> так вот, мне вот прям некоторые блоки понравились. Вот действительно понравились, тем как написано, именно с точки зрения образности всего остального. Но мне не хватило контента, мне не хватило мяса. Мне кажется, что для меня, современного зрителя, постановка слишком медленная. В ней слишком нихера не происходит. А Одними вот этими вот монологами сыт не будешь на все вот это. Как у вас да, общее. Мне
3: кажется, будешь. Будешь? То есть, да, опять же. Но если ты сидишь там, потому что, ну, круто же отыгрывают, реально смотришь и прям типа ни хрена, он еще и слова все запомнил. Я и... какое-то
1: поражаюсь, что слова запомнил. Да, да, безусловно
3: я этому очень сильно поражаюсь. То есть поэтому батлы смотришь, да? Слушай, батлы, да, это тоже меня поражает, как они там столько в башке удерживают, но... Э... Так, сон, а если абстрагироваться
1: от того, что они запомнили все
3: слова, что как бы в театральной постановке есть? Я понимаю, но при этом они еще и отыгрывают, я не увидел вот здесь типичного театрального переигрывания для себя. Мне показалось, что как-то очень органично, очень по-настоящему. Потому что я привык к тому, что в театрах все-таки как-то ну, переигрывают. Во своем случае, то, что вот я у нас ходил, mm -hmm. я понимаю, что это не какой-то там мировой уровень, но все равно это какой-то там у них уровень-то есть. Там постоянное переигрывание. Здесь я этого не учуял. Я верил в то, что герои говорят за себя. Не актер просто слова зачитывает, он говорит за себя. И в этом плане, не знаю, прям все зашло. И пускай там и эта монология некоторые ни о чем мы сто раз про одно и то же, но в целом впечатление производит, Но не, не очень сильно на видео. Я, я все к этому клоню. У меня прям
0: uh -huh.
3: какой-то... Я говорю, я весь э, спектакль
1: так смотрел.
3: Прям вот такой серии типа, блин, я должен быть там, я не должен это смотреть на экране.
1: Это неправильно. А, а я вот все-таки, наверное, склонюсь в сторону вот как раз Димоновского, по поводу того, что там много метафор и монологов, но вот, а, я не знаю, для, для меня... Как для зрителя не очень это. Мне вот как раз фильм «Лок», например, не понравился, который только из монолога состоит одного единого, вот такого здорового. Потому что, ну, ну камон, как бы ты говоришь, что ничего по факту не происходит. И если есть метафоры, мне понравилось, когда вот там ты смотришь, например, фильм типа Аннигиляция, где метафоры они есть, но они при этом еще и как-то вот, ну, вплетены в сам вот мир. Они просто произносятся из уст. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. И вот лично мне контент вот такого типа, когда метафоры просто вот это все произносится, и как-то, ну, а по факту ничего не происходит почти, ну, uh -huh. оно немного мимо меняет. То есть я признаюсь, мне смотреть было скучноватенько. Того, то, что происходит. Особенно, когда справа Википедия, ты это прочитал в одном предложении, а тут тебе это 20 минут разыгрывают. Ты такой, ну, да, mm. да, да, ты страдаешь, да, все. Но ну, вот, в театре бы, наверное, работало. Но это мы уже много рассказали, не вижу смысла повторять. Я говорю именно про вот видеопостановку. Вот эту вот.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. В этом плане. Окей. Okay. И... Здесь, на самом деле, более или менее все вещи, которые я хотел разобрать, я разобрал. То, ну, то есть Tenant еще, я, я не знаю, я, по-моему, не сказал, но, или сказал. Нет, то, ты сказал
1: тебе, что -то. норм был.
2: Мне, мне норм было и все, да. да. То есть мне, мне понравилось, что, а, то есть многие говорят, что это, типа, шут, клоун и все остальное, но, на мой взгляд... А, Типа это прочтение режиссера в первую очередь, а не Теннонта. Там, в принципе, очень много эпизодов, которые казалось бы драматичными, они прям на кеки переведены. Прям на хохмы. И это всегда делает режиссер. Это всегда его решение, его видение. Тем более там говорит режиссер какой-то именно вот такой известный постановщик современного Шекспира. Mm -hmm. uh, это одно. И чё, да и все. И Теннон... С. -с, -с, -с. еще последнее хотел сказать, Давай. чего я не уловил и вычитал в Википедии. И что мне понравилось, но это типа слишком сложно для такого тупого как я, у Шекспира, в принципе, оказывается, среди 40 минутных диалогов, монологов вот этого всего, есть очень важная вещь. Он по одной строчке прошвыривает супер важную информацию. Прям по одной строчке. И ты его можешь не пропустить. То есть в Википедии прям отдельно расписано, что Ричард II когда выгоняет двух этих мужиков в самом начале с земли, он говорит поклянитесь в том, в том, в том, в том, и в том, что не, соглю... не заключите союз против меня. Они клянутся и уходят. И историки типа отмечают, что вообще-то это очень мудрая и неочевидная строчка, которая дико важна и которая подчеркивает, что Ричард II на самом деле был достаточно глубоким правителем, хотя и испорченным. И я такой, да что вас всех, ну типа как ты можешь 40 минут говорить о одной строчке вворачивать что-то настолько, э типа, важное. Это знаете, как разборы этого Онигина читать сейчас, то есть там какое-нибудь спрячусь за пнем, есть легендарное... Что там у, написано в Евгении Онегине, что я спрячусь за пнем там от выстрела во время дуэли, если я правильно путаю. И вопрос: типа, как ты можешь спрятаться за пнем? А потом лезешь в, в слова, словарь древнерусского языка и выясняется, что пнем считалась любая коряга, засохшая, за любой засохший ствол, поэтому он, скорее всего, просто за засохшей вишней прятался. И такой ёб твой, просто пень же был на этом месте. Вот. Вот такие же, короче, вещи и у Шекспира есть, и их я вообще не считал ни одной, и потом с удивлением узнал, что оказывается там все глубокие и многогранные.
1: Нет, yeah, wow. вот этот, кстати, момент с незаключением Союза, ну вот что-то, mm -hmm. я, я не помню там точную формулировку, но я как-то вот, до меня надошла эта идея, вот, mm -hmm. которая была сказана, ну типа, ну потому что, ну логично, вы сейчас, вот типа, вы сейчас драться были готовы, а сейчас типа из зала выйдете, что вы будете делать? ну либо там сами начнете махаться, либо я вас всех изгнал, вы на меня обозлитесь, ну типа нормально? Нет,
2: я просто не считал это на общем фоне, он же в общем-то такой ну, дурачок, типа. Нет, ну, не, ну я просто
1: отметил, что вот он им поставил такие условия, все, да, ну типа молодец, заметил. ну Хорошо, да. Я понял. То есть... Я как бы не придал этому сильного значения, потому что, ну, такой, ну вполне логичные условия. Если бы ты сказал, там, не знаю, там, не становитесь бардами, потому что вы начнете песни про меня плохие матершинные петь. Я бы такой, ну, странное какое-то. А тут, ну, типа, все довольно нормально. Не, я в этом
3: смысле не... Как-то даже не пытался оценивать умственные способности Ричарда. Просто у него характера нет. Ну, именно крепкого стержня. Он мямля, и неважно, умный он или глупый важно то, что он тряпка. Угу. И Тенант отлично справился с этой роли. Когда полы протирал с собой, да? Да-да-да. Ладненько.
2: Чё, у меня все, господа. Кадров не будет по понятным причинам. Ну да.
1: Да? Я думаю, давайте тогда двигаться дальше в сторону китайской истории.
2: Фу, с лидерами? Что да. происходит?
1: Лидеры, Москва слезам не верит И достучаться до небес Оба выпрыгнули сегодня И оба пока что вот там находятся Ну сзади Паддингтон на 100 рублей Отстает, а чуть ниже Бродяга Кенсин вторая Ова Но пока что э, начинают продвигать Первую Ову, чтобы она приблизилась Ко второй, поэтому Ова вряд ли выскочит Вверх, а вот Паддингтон может Учитывая, как быстро он с нуля Прыгнул Паддингтон,
2: да, он воюет За свое положение так. Да. Ну пазинг там ну, в любом случае будет разобран. Да куда он денется? То, да куда, он, куда денется? он денется теперь. Да.
1: Вот. А пока что у нас битва у mm -hmm. Красной Скалы. Сразу же, когда только я начал гуглить битву Красной Скалы, мне сказали 5 часов. Я думаю, вы что, серьезно? На, <с а, <с вот, нам, нам прорвался вот очередной фильм, до да, которого мы упустили 5 часов, но оказалось, что 5 часов для 22 фильма. И mm -hmm. поэтому мы смотрели только первый фильм. Потому что... Я два. Ну, Димон, да, он там на фоне где-то второй посмотрел. Мы смотрели только первый фильм, потому что, ну, типа, «Властелин колец» мы тоже не трилогию смотрим, «Пираты Карибского моря» мы тоже не трилогию смотрим, и... сука.
0: «Розовые фламинго» 1970.
2: Были наконец-то! Давно их не было, между прочим.
1: Ну, почему? Сегодня уже второй этот донат на него. Да? А хорошо. Нет, был уже один. Сейчас его тогда... Вот. И я такой смотрю, Джон Ву Опа Ну, короче, сейчас начнут сальтухи вот эти Вот все взрывающиеся очки Хрен пойми, чё, ага. короче, начнется. Но я вам смотрю, вроде как бы Битва у Красной Скалы, это историческое кино причем сильно историческое То есть, там, 200-е года Не 1200-е года А 200-е года То есть, настолько давно все это было, а потом, ну ладно Тут, наверное, Джон Ву выделываться не будет когда посмотрел фильм, я такой, ну, Джон Ву действительно не выделывался особо. Совсем там э, сальтух и прочих нет. Голуби, конечно, остались, никуда он от них деться не может. Даже в Китае древнем были эти голуби. Вот. Но я что-то как-то ожидал, что это будет что-то типа 300 спартанцев. Э, ну, вот такого же размаха, масштаба и постановки вещь. А в итоге это вот... Как бы так сказать, довольно не, не, не сильно-то эпичное кино. Слушай,
2: уточни, пожалуйста, потому что, ну, с точки зрения размаха масштаба и постановки, битва «Прекрасных утесах в тысячу раз мощнее снятого на гринскрине с 15 людьми, 300 спартанцев. Что ты имеешь в виду?
1: Ну, слушай, все равно как-то вот эффект от э, зарубы здесь вот... Вот у меня постоянно ощущение, что это вот... С, с, Съемка, вот 30 человек э, стоят, и один, и один там с пятью дерется. Вот постоянно такое ощущение создает, особенно во время финальной этой битвы, где они их загнали в этот лабиринт. А когда, то есть сверху тебе показывают, как они их загоняют в лабиринт, там видно, что там 3D-шные кони бегают. А вот когда спускается к низу, такое чувство, что вот мы право-лево отсекаем, вот у нас только вот труба из 30 вот этих вот мужиков со щитами, и в центре 8 человек дерутся. То есть, как бы эпичнее эпичнее, чем 15 человек на гринскрине. Нет, это не выглядит. Но ага. при этом, когда там 15 человек на гринскрине дрались, там было прям ух, ух, какой гринскрин хороший. А здесь это вот, вот наверное, кажется впечатление, что ну... Ну, да, давай,
2: хорошо, давай немножко тогда поговорили. поговорим про сюжетик все-таки, потому что вряд ли все смотрели. Угу. Чё у нас? Битва у Красной Скалы. Это кинч про... Как вы это правильно... Это викинг по-китайски.
1: Ну, типа... Там о...
2: Это самое правильное. То есть на какой-то там повести временных лет что-то основано... Троецарствие, короче. Троецарствие она называется. Да, но в целом как бы в Троецарстве там расписано, как один человек магии других сдувал ветром на другой конец шара, и поэтому ты такой, ну... Будем относиться с некоторым скепсисом к этому произведению. Но есть там такой пунктик, что однажды некий э, генерал, который... Подмял под себя императора. Император мой, мой пиздюк, что называется. Вот, он подмял под себя императора и пошел какую-то любимую собой бабу отвоевывать с другого конца китайских земель. А другой конец китай, китайских земель сказал, пошел в сраку, мудак, мы не хотим. И при том, что этих южных войск было гораздо меньше, и они были альянсом нескольких правителей, двух или трех, они решились противостоять колоссальной армии императора и как-то успешно в итоге и противостояли. И, собственно, битва при Красных Утесах или Красной Скале — это как раз кино про то, как императоры, император наступает, а остальные военачальники пытаются против него кооперироваться, стыкуясь в одном морском узком промежутке. Да. Вот. Проблема в том... Что в 300 спартанцев у вас было 40 минут. Экшена, да. Интродакшена. 40 минут интродакшена, и. И да, и чисто сейчас типа экшона, да. Здесь, ну, несколько несколько. Короче, как, как я
1: описал, это у нас в чатике сегодня с утра, что такое битва. Ну, короче, 15 минут сперва идет битва, такая, плюс-минус. Потом 2 часа болтовни, потом еще 15 минут битва, и потом еще 15 минут болтовни.
3: Чтобы вы понимали, насколько Вася не проникся вот этими двумя часами, вот там было слово «не болтовня». Я
1: немножко зацензурил свое Вот И под конец, еще 15 минут болтовней, и увидимся в следующей серии. И как сказал Димон, в следующей серии все в целом точно так же происходит. В
2: следующей серии все то же самое, то есть ты смотришь, тебе показывают там вот 20 минут в конце зарубы, Потом ты открываешь следующую серию, и в следующей серии а, снова полтора часа или даже два просто тебе показывают, типа, сюжет. И в конце 40 минут зарубы, причем зарубы хуже, чем в первой части.
1: Хуже? Сер... хуже. Слушай, я ожидал, что наоборот, там, там же там прям нас готовят, смотри, там вот он проливает какую-то, блин, херню на этот на план, там горят корабли, я думаю, блин, там же наверняка будет... Там...
2: Слушай, хорошо, насчет хуже давай не будем, потому что я смотрел как бы фоном, уже в полглаза, но э, в первой, в финальной, в большом замесе мне показалось, мне он показался крутым и остроумным, то есть там какие-то ходы, пыль, какая-то черепаха, как-то это... они палками из-под щитов ноги там людям рубят, что-то еще, и, то есть это как, как, какой-то какой интересный движ. Второй, я буду честен, я его не смотрел уже в полную силу, потому что ну, типа мы и так не договаривались, пятичасовое кино, но тем не менее... Посмотрел И там проблема в том, что да, есть какое-то э, движение постоянное, но в целом замеса сильно больше, он идет реально очень долго, прям минут 40, от этого, во-первых, стопудово устаешь, во-вторых, там не настолько яркие, вычурные, крутые э, решения с точки зрения того, как они фишки какие-то проделывают военные, и оно происходит ночью, и оно происходит драматично под Джону Ву. То есть, как бы, это несколько сбивает ритм, темп и все остальное. И в итоге, может быть, сыграло то, что я смотрел одним глазом на экран, а не двумя, как в финале первой части. Первую я посмотрел полностью честно. Но, на мой взгляд, все-таки просто это менее интересная концептуально какая-то драка.
1: Ну вот... Единственное, что меня действительно увлекло в первом фильме, это, ну, действительно, битвы вот эти самые, потому что, хоть они и смотрятся немножечко, немножечко постановочно, вот, но все равно там вот интересная акробатика есть какая-то, и, слава богу, не какая-то гипертрофированная, как у Джона Ву бывает, то есть там они... Когда надо применять какие-то удары.
2: Нет, погоди, опять
1: гипертрофированная... Ну, в смысле, что ну реально там сальтухи не крутят, знаешь, там не дом тысячи летающих кинжалов, не вот что-то такого типа. То есть там... А,
2: нет, слушай, не, подожди, это просто... Здесь просто очень важный момент, который, опять же, вот прям, блин... Вот, на мой взгляд, как раз боевка дико гипертрофированная. Просто дом летающих кинжалов и вот. М, вот этот самый кто герой, которого мы смотрели, там, как бы боевка это эстетика. То есть они специально летают по воздуху, машут руками-ногами. Ну, короче, все. ладно,
1: более при, приближено к реализму все-таки. Да, да, здесь вот реалистично. Но при это это этом, происходит. да, это, у меня такое ощущение было. Я, вот, поскольку там недавно проходил. Э, Шестую Якуту, там есть режим Клан Баттл, там ты можешь пускать Короче, миллион миньонов и парочку героев Которые могут сминать да. кучу миньонов Вот здесь точно такая же ситуация У тебя есть несколько героев которые могут сминать там по 8-10 этих миньонов, и остальная, остальная шобла, она там где-то по бокам ходит, потому что герои здесь, ну это реально, вот она несколько... Ми 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 и супер... Да, несколько мифологизированные герои. такие, потому что вот есть там, который кричит громко, его рык вселяет страх, и вот он когда бежит, в него прям копья ломаются, то есть, они, правда, бьют почему-то деревянной частью об него, он там на них налетает, не ломаются просто, ну и там, когда один мужик там может одним копьем там от шести защититься одновременно, это это забавно, смотрится прикольно. Плюс ко всему, интересная тактика в финальной битве. Тут согласен, вот за ней следить интересно. То есть там, да и в первой тоже вот с этими щитами, которые они там поворачивают и они ослепляют противника. Но это интересные какие-то тактические да, тады, да, которые да. редко встречаешь. Выглядит тоже здорово. С другой стороны, некоторые вот вещи изображены как-то вот, ну, несколько, мне кажется, странно. То есть, вот опять-таки, финальный этот лабиринт, который они строят там из щитов. Вот эти кони просто забегают и как-то внутри бегают и что-то даже ничего не делают. То есть, ну, там они только где-то через минут пять начали вот тыкать людей со щитами, чтобы, ну, типа пробить себе дорогу, а так это вот, смотрится как будто... Я думаю, может, двое союзников вообще, они, может, скрыли этих коней от удара врага, или что вообще происходит? Почему они, ну, как-то внутрь попали и ничего не пытаются <сёк> делать, чтобы
0: выбраться <сёк> оттуда? «Вечер добрый, добрый. господа, Господь. потихоньку продвигаю кино, и когда-нибудь вы его посмотрите?» Габриэль,
3: ангел света. Спасибо, спасибо. когда-нибудь
2: мы его обязательно посмотрим. Да.
3: Так, у нас есть этот Да, спасибо большое за донат. И мне очень сложно сегодня вклиниваться между вами, потому что я вас плохо слышу. А, но, во-первых, с чего хотелось начать? Я, когда приступил к просмотру, сижу и такой, блин, блин, у меня у меня Васина проблема, я не очень хорошо я различаю героев, актеров. Да. Типа этот э, мы смотрели Стрэнджлова. И там один актер сыграл трех персонажей. Вот здесь, если бы такое случилось, я вообще в жизни не заметил. То есть, я это там-то не, не приметил, а здесь вот хоть один бы всех сыграл, и мне бы это ничего э, погода бы не сделала, потому что вначале нам показывают, как э, кто-то там дерзит э, императору, этому да. молодому. Следующий кадр кого-то казнят. Да,
1: я такой за вино, и его казнят. Кто это? Я такой тоже, знаете, еле за Так, ну бородка, по-моему, его такой. Да, наверное, это он. Наверное, должно так
3: работать. Я реально не понял, кого казнили, и у меня долго на протяжении фильма была эта проблема. Мне презентуют нового персонажа, и я такой, блин, а это новый или его вот, уже показывают? Вот хорошо,
1: что вот этот стратег, как главный, ходил всегда в белом. Вот его вот нормально да. замечали, Его специально ну, стратег... в белое одели. Стратег в целом мне понравился
3: больше всего как персонаж, потому что он вообще решает, и mm. все...
1: Ну, короче, на самом деле, это планы, которые... Ага, да,
3: Все интересные решения в фильме, которые мы похвалили в битвах, они исходят от него. И как он их придумывает, и как вообще все это происходит, мне понравилось. И я, честно говоря, не совсем понимаю, где вы там унывали или что-то. Я понимаю, что это не герой, это не Бахубали, потому что там это гипертрофированность вообще возведенная в абсолют. Ну, там они прям специально над этим угорали. Но мне люто понравилась эстетика. У меня прям возникло ощущение, что, типа, каждый китайский режиссер, наверное, мечтает снять что-то подобное, типа, про свою страну, mm -hmm. э, чтобы все там были одеты по-старому. И, я не знаю, на одном дыхании зашло. Слушайте, И у меня возникла даже, другая
2: смотри. проблема. Вы очень быстро скаканули. Я, я... Вот вы говорите, что вы не различали актеров. У меня была другая история. Я, короче, смотрю такое, смотрю, я такой, оба! Здравствуй, Джеки Чан. И на полном серьезе такой говорю: вот он, типа, справа! Вот-вот чувак в шапке справа, это Джеки- Чан. Оказывается, нет. Я такой, ну ладно, полистал, список актеров нет. И в какой-то момент, знаете, там где-то в середине с чувака снимают что-то пакет с головы. Или шпион, не шпион, шлем, не шлем. Я уже не помню. Он такой снимает и смотрит в камеру, Я такой: охереть, Джетли, что ты здесь делаешь? Я такой, иду, это же Джетли. Нет, это не Джетли. У меня прям такая была проблема. Я там находил актеров, которых там не было.
1: Ну, зря смотреть так бы вообще. В кино лучше бы зашло Джеки вообще Неудержимые по-китайски просто какие-то. Да-да-да-да-да. Въехали. Слушай, ну вот не знаю. Мне вот их разговоры в центре между двумя битвами в фильме. Ну, как-то вот эстетика эстетикой Просто, знаешь, я, может, насмотрелся на вот азиатскую эстетику уже слишком. И... Понятное дело, что в, в большей степени японскую Но, тем не менее, они так близки очень сильно между собой Ну, азиатскую наверное, Ну да, азиатскую да. вот эту эстетику И поэтому, ну вот, меня она не пробрала А вот обсуждение их там дальнейших планов Ну, типа, оно слишком затянуто По сравнению с самой битвой, в которой эти планы применялись Вот, а битва, я говорю, ну вот реально, мне казалось, что это вот самый... Клан Battle из, из Якудзы и, вот, и вот этот вот в белых, это Казума Кирию, который сам не участвует, только управляет всеми. Ты туда пошел, туда пошел, ты вот оттуда иди. Вот. А, у, по... меня... Да. У, да.
2: у меня вот сюжетная ставка была... У меня как бы было вот туда-сюда. Я посерединке прям между uh -huh. вами, потому что, а, с одной стороны, да, как, как бы ни хера не происходит, весь фильм это сложно отрицать. С другой стороны, там происходят достаточно важные вещи, именно такие, политические. То есть там э, приезжает главный вот этот мудрец, это какое-то легендарное китайское мудрость, мудр, мудричество, мудрическая личность, э, который э, пытается наладить отношения, и там, в принципе, на уровне какого-то такого поэтического символизма происходят прикольные красивые вещи. То есть когда они выходят на охоту за тигром, и император такой говорит: Все, я пошел. И значит, все стоят, ждут, он уходит на охотится за тигром, падает. Там тигр его сначала атакует, нападает, но потом, значит, все. Сейчас я очень узбивчиво рассказываю. Простите. Он, тигр его схватает за ногу, стаскивает с коня. Тем не менее, наш дорогой философ такой: типа, нет, никто, не приближайтесь, пусть он сам. И он сам, значит, достает лук и убивает тигра. И после этого говорит: Я готов воевать. И вот такого дерьма очень много. Дерьма, не в смысле дерьма, а в смысле вот-вот такого контента очень много. Когда они сидят, играют друг на друга на гуслях, и такие, его ответ был в его музыке. И вот-вот-вот, это прикольно мне показалось, мне понравилось, что как это было, но этого иногда слишком много. Вот прям некоторые вещи можно выкинуть. Например, сцена, опять же, по идее прикольная, но нахер ты нужна со старичком, у которого украли барана.
3: Честно, Или у меня рука? эта сцена не особо вызвала какой-то диссонанс, потому что она как-то любопытно раскрывает персонажа mm -hmm. этого ну, главного по военачальника, потому что его показывают, что он и музыку ценит, и вроде бы человечный, и горе и помогает помогает. Вот с родами я просто ржал. Я, честно, я остановился. Ржал через...
2: с родов коня!
3: Нет, ты был! Нет, я ржал так. с фразой, потому что идет вроде бы какой-то диалог, внезапно прибегает мужик такой, беда, роды через зад.
1: Там не сказано, что коня вообще-то, Димон, вначале.
3: А я такой,
2: что? Я
1: такой, отмотать назад,
2: Смотрели, у меня было ногами
1: вперед. Не, у меня роды через зад. Да, у меня был тоже роды через зад, там сказано, я такой сижу, ни хера себе, я хочу... Знаешь, я вот если смотрел, так, знаешь, да, смотрю, смотрю, то когда вот этот фраз сказал, я такой, знаешь, приблизился, такой, ну-ка, показывай себе, что это у вас там за роды через зад идут. Я уже пошел гуглить, бывает ли такое у людей.
3: При этом я так понял, что я смотрел какой-то официальный закадровый перевод, у меня еще была дорожка Сербина, но я ее быстро он не попадал по таймингам в мои субтитры, субтитры английские. Но uh, у меня такое ощущение, что все перебодили по английским субтитрам, потому что там чуть ли не слово в слово. Mm -hmm. и, и вот про роды коня там тоже, по-моему, было... Как-то как похоже, но не так. И поэтому я переслушал. И потом нам показывают сцену, где наш стратег мой любимый персонаж, зачем-то лезет в жопу коня. Реально, прям руки по локотику, вытаскивают,
1: тут у него руки рожают. Че не так-то? Как написали, ржом до коня происходит бы коня. Не, хорошо, пускай это происходит, да,
3: этот естественный процессы, и все такое, но зачем вот это в фильме? Как это там его раскрывает? Что он с животными умеет обращаться? Ну, я рад за него, но зачем руки в жопу тасовать? То есть, я так понимаю, может, конь потом сраляет? Во второй части в конце где-нибудь он будет...
2: Он просто в самом-самом последнем кадре есть, но в целом, ну, типа, ну, роды коня, да. А,
3: не, ну, если есть, вот, и он стреляет в конце, то ладно, пускай будет. Если это в итоге окажется, что он там в поле бегает, и он не боевой конь, то, ну, еще куда ни шло. Но, честно, эта сцена меня просто прям поразила. Такой, роды через зад, что...
2: Uh, Родочереза... Да. Ну вот, uh, 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 говоря о старичке, то есть, чтобы вы понимали, как uh, в принципе ведется рассказ, и опять же, в целом мне это скорее понравилось, чем нет, но в какой-то момент у нас появляется эпизодик, который можно выделить в отдельную притчу. То есть, это, ты обрезаешь начало и конец, все, что до и все, что после, и уже получается ок. Как раз, отличная uh, демонстрация этого самого, это uh, старичок. Приходит старичок. Говорит, извините, у меня быка украли. Вот кто-то из вашего отряда, который был вот там-то, там-то. И нам прям показывают чуваков, которые типа, упс, сука, нас сейчас спалят. Потому что э, император говорит там, или мудрец, что по грязи на ногах мы можем определить, потому что это было поле. И тогда его э, ну, гла главный начальник этого отряда говорит, так, ребят, пробежали вот до дерева и обратно, и они бегут через лужу все. И после этого он говорит, нам нужно держаться вместе, и я даю этим людям второй шанс. А быка мы дадим из своих, и вся армия преклоняется на колени перед старичком. Типа, извини нас, старичок. И это круто не, само это по был себе. Не,
3: извини нас, старичок. А что это было? Я так понял, что преклонились-то они перед кем-то там... Военачальник в какой-то момент тоже преклонился перед старичком. И все за ним преклонились. Ну а да, но неважно,
2: важно, старичок, вся армия преклоняется перед, в конечном за счет, перед старичком, пусть по военачальника, но э, я к тому, что обрежь начало и конец уже ок, уже это законченная прикольная штука, проблема в том, что она никак нахер не сказывается вообще на всем фильме, она как бы раскрывает персонажей, но в принципе хер ли здесь раскрывать, здесь есть супер плохие и очень хорошие.
1: Да. Что, кстати, наверное, скорее всего, с реальной историей не так хорошо вяжется. Да. То есть, наверняка, вот этот генерал Цау, интересно, с него назвали утку генерала Цау. Не знаю. Вот он прям тут супер зло. Он Да, да я что-то не знаю, я как бы не знаком с китайской историей, но мне кажется, что это что-то Джон какие-то личные обидки, хотя какие <с> там личные обидки в 200 году, но может быть, там про прадеда его он казнил или еще что-нибудь такое.
2: Нет, но... там троицарствие, то есть надо понимать, что вот это троицарствие это вообще насрать, ну то есть это про, я не знаю, про, сейчас... Про, про князей, про наших, господи, которые друг друг глаза выкалывали снимать. Ну, ну целом, то есть, да. то есть... Срать должно быть
1: абсолютно. То есть здесь явно он немножко каких-то обелил, каких-то очернил вот этими своими образами. Я думаю, что
2: здесь видишь исходник просто такой. Ну, точно
1: ну, так, то есть, что... да, может, Джон Ву, может, ну, вот и... этот вот их, э, как его там, летописец это сделал. Да, э, да, не, да. Неясно. Не, не Но как бы так или иначе, у нас есть супер добрые персонажи, которые вообще там просто идеальные правители и есть этот злобный, который там ржомбами всех закидывает mm -hmm. вот
3: да, и
2: вот по версии фильма правильно пишут с одной стороны пацан говорит, он пытался объединить Китай, но вот нам в фильме показывают, что он потрахаться хотел своей бывшей и поэтому пошел ну это вот. не так раскрывается в первой части, это во второй начинает ролять
1: ну вот да, то есть такая, такая вот ситуация. То есть, мне кажется, знаешь, Джон Ву просто... Или не Джон Ву, это летопис, просто решил... Uh, все, знаешь, байки городские или китайские легенды вот запихнуть все притчи, да. вот эти вот все, ну, там, про, про тигр давай, там, про быка, короче, про косулю хрому еще про роды коня через жопу, ну, вот это вот все. Все знаменитые японские байки mm -hmm. японские, китайские басни запихнем, и все это под соусом исторической штуки покажем. Uh,
2: вот. Solid T пишет, что у китайцев это очень культовая вещь, про нее и фильмы делают, и игры Dynasty Warriors, и новый тот будет про
1: Троецарствие, то есть это прям все... Ну, это Миша не, уже вам расскажет так в обзоре, было. скорее всего, про Троецарствие. Ну, вот знаешь, вот меня почему-то фильм все равно не заставил проникнуться э, китайской историей. Может, потому что там самой истории-то не так много чего происходило, но к ним просто приплыли мужики на кораблях, и они начали драться в этом плане у меня вот почему-то из азиатских, вот японская история меня как-то больше заинтересовалась, там вот та самая битва при Скигахаре, вот это вот времена Эдо, вот это вот все, а китайская mm -hmm. ну, во-первых она долгая, ее хрен все выучишь э -э, и поймешь, потому ну, что... Второе,
2: бессмысленная она да. в принципе описывается словами месяц друг друга 300 лет
1: ну да, 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 то есть вот типа в следующие 300 лет была война, потом 500 лет ничего не происходило, потом опять была война на 200 лет то есть ты вот так -то, потому что китайская-то история, она, блин, самая древнючая в мире. Ну, одна из самых древнючих в мире, потому что они же там, хрен знает, с какого века до нашей эры развивались. Вот, и поэтому у них там столько всего происходило, что хрен поймешь. Вот. И, ну, как я сказал, поскольку эстетика азиатская у меня уже как-то нормально воспринимается здесь, этим особенным не было. Поэтому, наверное, историчность показанная мне так не не зашла. Например, вот э, из исторического, что мы еще смотрели, там правда не про битвы, но вот э, молчание, ну там правда Скорсеза снимала, они не Джон Ву, но вот оно прям вот очень клево исторически вот зашло, а вот это вот, ну типа да, там дрались, там коня рожали, ну нормально.
2: Ну нормально, коня рожали, подрались. Uh, right. Да, что хотел сказать касательно второй части. Втор... Вот в первой части у нас происходит действительно какое-то объединение всех и вся. Там показывают замес в начале, замес в конце, и между ним несколько там красивых планов, войск, которые куда-то идут. И при этом очень решаются важные политические вопросы. Во второй части она точно такая же по структуре, только там даже драки в начале нету, там только в конце большой замес. Но там факт, интереснее, потому что в финале первой части две армии сходятся лоб к лбу. Они еще не воюют, но весь второй фильм они тыкают друг друга. И там прям такие, типа, сначала одни заразили других тифом, потом другие начинают что-то еще, шпионы какие-то бегают туда-обратно. И вот, в принципе, вот эти вот перетычки, они смотрят достаточно забавно. И, например, совершенно есть великолепная и изумительная история о том, как у наших классных, хороших, южных ребят дико не хватало стрел. там Им нужно было 50 тысяч лишних стрел, и они такие, типа, э что делать? Наш генеральный э, в белом говорит, отрубите мне голову нахер, если я не достану вам через три дня сто тысяч.
1: Такие, типа, он поп поплыл О. на корабле против их корабля, и начали стрелять, он забрал стрелы эти и уплыл назад.
2: Как ты угадал? Не
1: знаю, первое, что пришло мне в голову, чужие стрелы. <с, 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 да, забайтить да, мужиков на. Да, на стрелы. Причем,
2: это, это реально очень круто сделано. То есть, там туман, там значит, куча кораблей, обитых соломой. Я, конечно, заспойлил интересный кусок, который идет полчаса второго фильма. Но, типа, реально, это смотришь, это реально круто. То есть, прям, вау! Офигительная идея! Клево отработана, очень чистенько. Всем там стрелы забрали и, и так далее. Головы никому не отрубили, а команда отрубили. Отлично! Это древняя историческая байка со стрелами, пишет Сидни Шоу. Я не очень разбираюсь в исторических байках, я больше по кино. В кино я такого не видел. Вот, и такого рода вещей во втором фильме больше, и поэтому он смотрится как-то поживее, потому что там прямое противостояние, и есть какой-то вот висящий над головой прям конфликт постоянный.
1: Ну, ну вот, знаешь, мне кажется, что в этом плане правильнее все-таки сделали Бахубали, которые раздербанили вот историю, перетасовав фрагменты между собой, поэтому и первый, и второй фильмы, так понимаю, смотрятся как-то более, ну, по экшену нормально. Солод, по крайней мере, так говорил, что и первый, и второй, они... В... А он не понимает, да? Бахубали, yeah, yeah. да. Бах... Я слышал Бахубали, я слышал, что что-то там я про них говорил, а вот что я говорил, я не слышал. Что а... потому, что они историю порубили? По кусочкам порубили историю Бахубали и перетасовали, перетасовали в фильмах. И что? то из-за этого динамика лучше получается, чем здесь, когда вражеский флот полфильма плывет, половину истории Слушай, плывет.
3: Ну, тут с бухуболей очень сложно сравнивать, потому что там в целом оно гипертрофировано, и оно
1: заходит на том, что просто у нихера себе и, вот это, и, блин, и что они если творят. Если опустить и... гипертрофированность, а вот именно по наличию битв, экшена и важности... Я не этих знаю, битв, мне нет?
3: кажется, ни капельки не портит последовательность действий. Линейная, потому что ты ждешь развязки. Ты сидишь и думаешь, как они собираются побеждать армию, которая превосходит их по количеству. Интересно да. наблюдать за стратегом, за его планами, и как они вообще все это пытаются делать. И вот Димон рассказал историю про стрелы, и, значит, и во втором фильме все то же самое. Я хочу его посмотреть, потому что мне в целом зашло. То есть это не какой-то там прям вау-вау-вау, как тот же герой, но... Я просто не совсем нахожу, что тут ругать, потому что здесь мало действия, но даже в моменты бездействия, оно все равно. Это не монология Шекспира по 40 минут. Здесь mm -hmm. все равно что-то да происходит. Они там хоп, коня рожают хоп, у них батл на музыкальных инструментах. Там они тигры ловят, лапти плетут, страстно балуются. Да, ну просто
1: понимаешь, это все вот как-то вот эти все истории, как будто они далеки от главной их проблемы. Ко Которая вот происходит. То есть, это Полежно. батл на музыкальных инструментах, как он им поможет выиграть там, вот роды коня, ну тоже, типа, как они вам помогут? Нет, батл на
3: музыкальных инструментах он был нужен для ответа. Стратег же приехал вербовать чувака, ну или как-то склонить его к сотрудничеству. И вот они, да, в очень странной, но изобретательной манере спелись, сыгрались. <свес> Поэтому мне зашло. Нереально, у меня прям... Вот вы какие-то претензии выкидываете, а я смотрел, и мне было норм.
1: Нет, хорошо, что ты смотрел, было норм, просто мы... А, <свес> но
2: слушай, как... я... На самом деле, я присоединюсь к соду, ага. я согласен с тем, что мне тоже очень норм. <свес> То есть я вообще не испытывал какого-то глобального дискомфорта при просмотре. Мне было прям хорошо, окей, это действительно качественное, неплохое кино исключая моменты, когда я начинаю видеть Джона Ву, потому что вот это вот все.
3: Да что не Джона Ву? Вообще. Почему какое-то предвзятое отношение к мужику-то? Я понимаю, миссия неуполнима, да, она, она прям выбивалась, особенно с учетом того, что сейчас у нас уже 6 фильмов, нам есть с чем сравнивать. Uh -huh. И там, да, его картина выбивается, но здесь... Я нет. могу
2: объяснить. Я могу объяснить, потому что Джон Ву, в принципе, если погуглить там какие-то рецензии, мнения, его там, я не знаю, анализы, фильмографии. В принципе, я смотрел Джона Ву. Сука, это режиссер, у которого совершенно нет меры и нет никаких границ. В этом моя огромная проблема. То есть, возможно, ты даже не замечал каких-то вещей, которые видел я. Ну, типа, Ну, потому... вот я прям. Mm,
1: я не люблю сука. Джона Ву.
0: Привет, на Чумных Псов. Если будете продолжать замены ведущих, нужно будет этот фильм разбирать без Василия. Так как уже первая сцена станет для него невыносимой и вгонит в депрессию. А Василия надо беречь. Дмитрия и
1: Максима тоже, но они с
0: ней справятся.
3: Я подозреваю, что
1: знаю, что да, там происходит. Я, тот, в... я на самом деле тоже знаю, что это за мультик. Я тоже
2: догадываюсь слово «псы» и не смотри первую сцену. Я скинул две гифы, их тебе надо будет какое-то время качать, но, блин, Джон Ву это режиссер абсолютно без чувства меры. Он эстет, он большой эстет, он любит метафоры, он любит образы, он часто красоту какую-то пытается показывать. Ну и показывает, ладно, давайте скажем прямо. Этот фильм снят достаточно сдержанно относительно всего остального Джона Ву. Но в целом Джон Ву это чувак, который такой... Голуби, 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 а потом замедление, замедление и сальтуха. При, Причем, потом...
1: мне кажется, в какие-то моменты он забыл э, поменять камеру для съемки, и случайно сцену, которую надо замедлить, снял на обычную камеру с обычным фреймрейтом. Он такой, блин, давайте растянем в 15 fps, пускайте голуби пролетят. Там прям есть место, где реально вот, как будто бы у комп тормозить да, начинает. Да, это летёт. его
2: такая фишечка, да. У него вот есть, я скинул одну гифку как раз, когда вот они на гитаре играли. Этот самый странный визуальный эффект в вашей жизни, вот вы его тоже не могли не заметить, да?
1: Сейчас, да, да да Ну, то есть, да, вот эти вот моменты, там проскочатся из-заход вот источник изображения.
2: Да, и... И, как бы, моя проблема в том, что я вот смотрю Джона Ву, он смешной, но это режиссер, с которого я прям рофлю, потому что вот у Джона Ву прям видно, что вот здесь, вот, вот это вот побольше, вот, вот так, вот так вот. Я прям вижу это постоянно. И вот этот эффект, когда, видите, ты смотришь, смотришь фильм, он такой, тык, замер, стоп-кадр, ты такой, что-то зависло? А, нет, это фишка. И потом наплывает что-то другое. Вот эти наплывания, у наплывания, в принципе, с точки зрения киноязыка, есть вполне себе какая-то такая, ну, привычная, классическая функция. Наплывание означает пропуск большого промежутка времени. У Джона Ву вот за два фильма Моментов 15, наверное, где наплывание, и еще наплывание, и наплывание, и наплывание, и наплывание. Это такой, ну типа, ну куда? Зачем ты это делаешь сейчас? У него, ну, типа, например... они
1: три дня и три ночи там. Конечно,
2: реально, это вот Майкл Бэй, потому что у него стоит чувак на фоне лестницы, просто лестница, сука, лестница. И камера вокруг него, вокруг его лица объезжает. Зачем? И сзади ну,
1: есть... по какая-нибудь, это знаешь... Слинки какая-то спускается Обязательно там Или пес Но... бежит по ней да нет А на фоне американский флаг
2: Тот кадр, который я заметил На лестнице было ни хера И мы видели просто как полоски лестницы двигаются То есть это даже глубины и перспективы Никакой не давало Это просто вот лестница, которая едет на фоне Мне кажется в этот
3: момент Просто Джон Ву такой В экран тебе такой На, Димон, потому что могу
2: ну да, да, вот в вот этом моя проблема. У нас в комментариях кто-то спросил, причем э, проявил чудеса, э, я не знаю, как это правильно назвать, чудеса избирательности и оскорбительного мышления, потому что он написал... Э, сейчас я скажу... Сейчас, сейчас, сейчас... Простите, а что не так с Джоном Ву? Или говноеды сейчас хейтят любого режиссера, который не снимает кино про педиков в цветастых лосинах или про взрывы?
1: Джон вот Абсолют... Ву-то типа, не взрывы,
2: бот. Джон Ву-типа не взрывы, да. То есть абсолютно абсурдное высказывание. Джон Ву ⁇ это именно, и он закреплен, за ним вот есть такой флер, в принципе, во всех его фильмах, э, рецензиях на все его фильмы, что это режиссер без чувства меры, который может делать все, что хочет. Вот типа наезды, отъезды, скачки, камеры, какая-то хрень, говно, пирог, и вот, ну... И в этом нет вот никакой умеренности, никакой размеренности, никакого функционального применения. Открою вторую гифку, например, которую я приложил. Mm -hmm. Их всего две. Фильм в целом красивый, но там ничего интересного с точки зрения кадрирования я не нашел, поэтому нафиг надо. Вот лучше две гифки. И вот гифка «Как Джон Ву делает драки». Реально, опять же, у меня с этим была колоссальная проблема. Вот смотрите. Во-первых, нет никакой точки, за которой вы можете следить. То есть если вы посмотрите на эти планы, на все, у вас глаз просто что, где, когда, куда, сравните с Mad Max, который считается образцом хорошего экшена, где вы всегда смотрите в середину, где все главное в середине, и вы все понимаете каждую секунду. Здесь просто ты, вот действие слева, справа, передний план скачет туда, обратно, и за этим экшоном именно долго, целенаправленно следить невозможно. Потом, опять же, вот этот гипертрофированный супергероизм. Мне непонятно, почему... То есть, я понимаю хорошо, там, фильм «Герои», где они летают. Это стиль. Я понимаю фильм «Ипман», где они дерутся физически. Это стиль. А вот здесь у Джона Ву меч вот так вот, знаете, лезвием проходит по шести людям в круговом движении, у них у всех раскрываются вот так артерии, они начинают фонтанировать через броню. И... Типа, вот, вот это, это абсолютно нереалистичные драки с закосом под какую-то реалистичность. И вот я тоже на это с большим трудом смотрел. Например. Угу. Как у вас было вот именно Но, с ну,
1: я как тебе сказал, драки вот у меня воспринимались вот, я, я просто как раз тут вот Якудзу проходил, и там же драки-то, в принципе, тоже построены как-то так. Вроде бы ребята нормально дерутся, а вроде потом uh -huh. э, случается какая-то сич полная, и типа как, почему uh -huh. вдруг. И вот тут, э, тут я пару раз заметил, что меч погнулся, знаешь, там, типа, чувака протыкает, он падает с этим мечом внутри, и меч гнется, когда он э, на препятствие налетает. Ну, типа, uh -huh. нормально такой меч. Тебя пробило, а вот об полено не смог. Вот. И поэтому таких... Про... Как бы... Я понял, что Вроде бы, видимо, так в, в летописи сказано, что это были герои Знаешь, там даже наверняка летописец был вот, вот тех лет, он же писал там, ну просто вот Типа, и он один вышел против Семерых, его удар Мог да, отправить да, человека да. в космос, там и так далее Именно то, так, то, так то, именно Наверняка так. там так оно было написано, и Джон Вудок. Ну я, конечно, не буду отправлять э, человека в космос Пускай этим великаны в Скайрим занимаются Ну, типа, я вот покажу, что они были вот Супер, в них была какая-то особенная сила. Вот это, например, там орать умел, да, и умел там как-то обращаться с копьем, другой там умел э, с мечом, и вот это вот я все пытался. То есть, понятно, что он пытался сделать, но это вот на фоне, да, вот реализма всего происходящего, такой ч -ч -ч, вот немножечко начинаются как раз супергерои в лосинах, как будто бы только в старой ну, броне.
2: Да, У меня и... не было такого. То него?
3: есть в эти моменты, когда я видел какую-то нечеловеческую силу, я это все списывал на просто, назовем его китайским колоритом, потому что в «Герои» там это было все, конечно, сильнее, там типа поэзия за всем этим просматривалась, но там тоже они бегали по воде и все такое. И здесь оно не переходит вот эту рамку абсурдности, но все равно выглядит не очень реалистично. Но как-то ругать за этот Джона Ву, когда в Китае, ну, в китайских фильмах так делают?
2: Ну, я вижу просто в этом... Я не то чтобы ругаю Джона Ву в данной ситуации. То есть, окей, допустим. То есть, допустим, ты так снял «Не вопрос, хорошо». Я просто говорю о том, что то, что он пытается делать реалистично, но не делает реалистично, это диссонанс. И делать совсем нереализм нужно вычурное. Должно быть прям школой какой-то. Здесь он пытается в реализм, но почему-то его зачастую не соблюдает. Суха. Вот что мне вызывает у меня дискомфорт.
3: И плюс по поводу еще того, что непонятно куда смотреть. Во-первых, это тоже решение. То есть если тебе нужно показать сумбур на экране, можно пренебрегать этими правилами и не следить. Но при этом, смотри, когда он здесь протыкает... А, ну Вася убрал уже. Ну
1: там просто это уже... Ну, уже долго...
3: Когда он протыкает чувака, у тебя копье летит слева направо, камера немножко переезжает слева направо, а потом по дуге он его перекидывает через себя, камера все это следует, поэтому глаз, мне кажется, все-таки вполне себе успевает и контролирует режиссер, ну или там с оператором, как они договорятся, чтобы все это было более-менее по понятно и читабельно. Но... Поэтому у меня не вот. было вот таких... У, -у, -у Майкла Б, да, есть проблемы, потому что у него реально... Э он именно какие-то важные, э вроде бы, для понимания экшена моменты может раскидать в разных частях кадра, и ты вот так вот смотришь просто, mm -hmm. когда там смена идет, и, и, вот и есть не тоже. уловить. Здесь я такого Вот прям такого не заметил Может еще потому, что у Майкла Б. взрывов много И когда у тебя на экране вспышка Какая-то, ну, она Она привлекает тебя А у него, поскольку вот вспышки могут быть в разных частях Ты вот так вот скачешь Здесь в, ко в копьях я этого не заметил Хорошо
1: И... И что? И все? И, 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 и все на самом деле, да но вот видите, а, видите какая а... ситуация у нас получилась. Солоду внезапно понравилось азиатское кино. Прям хорошо понравилось, совсем зашло. А, а мне, наоборот, оно зашло меньше. Видимо, потому что я просто больше Японию люблю, чем Китай. Я вот на стороне, видимо, более японофилов. А вот. А Димон что-то среднее. Геро... Мне как бы да. Не мне, герой, мне, но и не отстой. Оп.
2: Да, мне понравилось. Мне было как бы ок смотреть, но в целом я не могу спорить с тем, что весь фильм нихера не происходит, да еще и клифхенгер вешают, а во второй части еще и снова нихера не происходит, и развязка не такая сатисфактори, как хотелось бы, там в самый финальный эпизод драки поставлен примерно никак. Дракон
1: не прилетел?
2: Дракон? Нет, дракон не прилетел вообще, ну то есть прям не было. Хорошо. И гифчики я показал, да? зато кинч красивый, спорить не могу. Нет, вот
1: красивый. Тут, как бы,
3: тут красивый, да. хороший. И массовочка и... вполне себе внушающая. Массовочка.
1: Ну и в да, целом есть... батловые сцены довольно интересно поставлены с выдумкой.
2: Ты ж первый говорил что-нибудь плохо, определись или конкретизируй.
1: Не, вы, выдумка, боевка. Сама интересная, а. но масштабность не, не ощущается так хорошо, и как бы эпичность okay. происходящего, я вот о чём. То есть тебя один мужик дерёт семью мужиками, это в целом почти всегда одно. Вот, так. А на фоне просто бегают какие-то непонятные ребята. Угу.
0: Окей.
1: Вот, okay. Да. Окей. Okay. Ну что? Ну что, ну все Ну все переходим тогда к вопросам. Да. Вопросы? И летят они вопросы. Прямо к нам. Пока что у нас по-прежнему в топе Москва слезам не верит застучаться до небес. Паден там все еще рядышком.
2: И заслужили.
1: И да, да. внезапно ворвались и заслужили. А теперь что у нас по вопросам?
2: Вопрос Дмитрию сразу сходу. Почему, говоря о боевиках вроде Небоскребов, всегда звучит фраза нужно смотреть на то, какие цели ставили авторы и как они их достигли. Но когда речь зашла об офицерах где известны и цели, и уровень их достижения, то разговор шел только о кинематографии и сценарии. Не, без проблем, просто я могу, опять же, с той же колокольни говорить, что «Офицеры» — хорошее кино, которое справилось со своей задачей, но вот в тот момент я решил говорить субъективно, потому что нужен конфликт и поорать в стриме. Вот. Вот и все. То есть это как бы от смены от оценки зависит от того, нужно ли поорать в стриме. Иногда Сука. бывает нужно.
1: За медведя. За медведя!
2: Медведь Паддингтон
1: вырывается. медведь Паддинг точно. Да. Там еще фламинго сейчас летят. Да, пускай. Им еще долго лететь, в
3: отличие от Паддингтона. они не актуальны. Трансгрессивная,
0: криминальная, гротескная комедия. И не думал. Что такими словами можно описать подобный фильм? Розовые фламинго
1: 1972. Спасибо.
2: Спасибо. Сидни шоу спрашивает: что круче: Трое, Красная Скала или Бухубали?
1: Я...
2: я за Трою.
1: Mm, я трое не видел. Поэтому из этих трех из этих двух пускай будет Бухубали. Вот. А я
3: видел все три, я не хочу их сравнивать, они каждая по-своему крутая. Ну да, в этом и смысл их сравнивать. <див bravery> ну, ну типа, если нужно прям при по приколу сравнить, то конечно бухубали. <див> Быхували, хорошо. А -а -а
2: Итак, Вася и, и Дима, идете на нержавеющего? Нет. Я тоже.
1: Ну... Ты знаешь, что это?
2: Написано фильм, трэш-обзор канала РНТВ, снятый каналом Чак ревью да, и показывает. Да,
1: да, да. Это показывает... Нет, на... Я... на такое я ходи. Потому что если он это выпускает в кино, к этому должны применяться скажу, стандарты кино. А я сильно сомневаюсь, что стандарты кино там будут. Если бы это было бы на YouTube ролик, это одно. А я. Mm -hmm. Ну короче, да. Я не пойду.
2: Вопрос, как я позволил закрыть трудности перевода Нет власти моей над людьми
1: Так же, как Есть. в отпуск ушли, ушел разбор полетов да. Пришли исполнители, сказали, задолбал Задолбал ну, Да, да
2: Мэг собирает отличную кассу, отмечает Алексей Нестеров, на, надо мне, вам сходить. Мне, кстати,
1: человек пришел в комментарии сказал, Мэг лучший фильм десятилетки просто. Мне тоже самое
2: пришел и написал. И
1: говорит, надо сходить обязательно, блин, вот у меня, к сожалению, времени не было на этой неделе, я даже хотел, я просто заболел еще, поэтому не получилось. Ну вот
2: типа вдруг, возможно. Ну просто на
1: следующей неделе нету почти нихера.
2: Да как всегда, я говорю, закрывать надо нахер рубрику, сходили в кино?
1: Да, я, я не вижу. А, ну
2: там как бы днюха от Каримова, но типа но это, это надо... Это вот на уровне расходу, МЭК, мне кажется, хабрости, что... Хабрости, да. да. Потому что там на это идти, это надо прям очень яйца себе отрастить.
1: Угу. Uh,
2: хорошо, короче, будем иметь в виду. Миша Волков задает вопрос. Есть ли достойный рынок в России? Он хочет сказать, что ты такой отучиваешься на фильммейкера. Отучиваешься? Потом выходишь, а тебе говорят, иди снимай говяные сериалы по телевизору.
1: Кто тебе говорит? И,
2: и Все. Ну, типа, снимать больше нечего. У режиссеров стабильная работа снимать на телевизор. Говно. Ну, тут смотря, и... кто снимает. Ни с чем останешься. И вообще, типа, ну, типа, он имеет в виду кинорынок, есть ли достойный. И, Слушай, и я, как бы я,
1: факт я, нету. Я не знаю, зачем там за кинорынок, но по поводу того, какие сейчас, например, те же сериалы снимают, мне кажется, если ты покажешь себя хорошо, то тебе могут нормальные сериалы снимать, потому что там и Среда снимает нормальные сериалы, и ТНТ снимает в целом нормальные Кстати, сериалы. Кстати, вот это так хорошее замечание, да. Нормально это развивается хороший. этот рынок у нас, как, как минимум развивается. Как минимум, развивается вот, да. вот по сравнению там с сериалами там 50-летней давности сейчас начинают качественно расти. Ну, начинают... Я
2: бы даже сделал замечание, что как раз сейчас имеет смысл прыгать на Хайп Трейн, потому что если учитывать динамику, то через лет пять, когда ты наберешься уже нормального стажа, уже будут реально хорошие вещи в России делать. То есть у вас уже есть какой-нибудь условный метод, который даже на Netflix ворвался. Дальше будет только лучше, однозначно, потому что по-другому не бывает.
1: Так, отменяйте а, просмотр. Я не знаю, о чем вы там говорили. Что? Ну, Сваты. Да. Сваты говорят, хороший сериал, можешь снимать дальше. Да. Uh, и
2: плюс-минус нам говорят, что на следующей неделе обратить внимание на Альфу, но это мы еще обратим, когда раскроем список. Да-да-да. И все.
1: Так что обращаем Вопрос... внимание на Альфу, да?
2: Вопросов-то особых нету сегодня. Ну и ладно, за три года вопросы могли себя исчерпнуть. Кстати, заделись. правильно,
1: вот чем мы пропустили в рецензии на Джона Ву.
2: А, ну давай, давай. Страты рецензии на Джона Ву. Сейчас
1: я закрою, вот. Итак: Энергичный Кин. От меня 7,5. Как будто солод писал. Вот. Дальше. Фильм Просто атомная бомба. Джон Ву, величайший режиссер. Я смотрел его на одном дыхании. Слово, прям твоя цитата, смотрел на одном дыхании. И череп, смотри, горящий, прям, да. Вот. И тут же. Фильм не впечатлил, поставил три. Обычная китайская. При
0: всей любви к медведю на небе только и разговоров, что море
1: Это согласен, да, сейчас. Спасибо, Нигил. Обычное китайское фантастичное кино неинтересно. Вот так. Вот так, да. Ну у человека нет аватара, я бы не доверял людям без аватара. да. В общем, фильм смотрится на одном, дыха опять содписов. В целом, это очень эпическая картина, в которой показывается отвага, доблесть, любовь с большой буквы. И также фильм не обделен юмором. Очень смешных моментов в нем достаточно. Поэтому во время просмотра он обеспечен полный комплект эмоций. Тем, кто смотрит исторический фильм, очень советую посмотреть Битву Красной Скалы. Вот. И тут же! И тут же. На выходе получилась совершенно глупая сказка с плоскими, бесхарактерными образами, начисто лишенная простых. Лишенная простых, но каждому понятных человеческих эмоций и не разбавленная содержательным и разветвленными диалогами. Господи, какой страшный человек это писал в одном предложении. А, yeah. В фильме присутствует множество беззастенчивых заимствований и строй, последнего самурая и многих других менее известных широкой аудитории фильмов. Актерам не хватает мастерства и харизмы, кино о древнем Китае без китайской культуры, обычаев, философов, каллиграфии, ментали... каллиграфия была, что чувак путает. Была. Он даже и была, и да, все было. подобие чайной церемонии не в счет. Так погоди, только что помимо чайной церемонии... Ладно. А ведь Деву сам китаец по национальности. Китаец! Забивший на родной Китай ради баксов. Вот так.
2: Да. Не очень в страты, но они должны были создать конфликт к нашему обсуждению. Жалко, что они его... Закрыли. Ну да. Ну ладно, я думаю, у нас в следующий раз будут всратые рецензии по-любому.
1: Ну погоди, пока посмотря, что вырвется-то вперед, потому что. <связывая> ну, я думаю, что всратые
2: рецензии они такие.
1: Или что, или мы уже подводим. А -а -а. Да
2: давай посмотрим кинч, потому что есть какой-то
1: клинч. Кинч. Пау! Паум! Почти как по-шекспировски сказал. Да, да. да, давай, что у нас там. График премьер.
2: Сегодня в кино у нас Мэг Монстр Глубины, который мы оставляем как опцию для просмотра mm -hmm. на следующую неделю. Но Значит, вообще,
1: конечно, обращаемся
2: про... к графику премьер. Да? да,
1: про Днюху ты уже сказал.
2: Днюха Каримова. Напомню всем, что Каримов замечательный русский режиссер, который уже снял замечательные русские фильмы. Uh, у него очень хорошая фильмография, но у него супер дегротские трейлеры. У него трейлеры моча, перемешанная с говном бабуина. Но когда вы смотрите фильм, он ок, он правда хороший, он правда качественный, интересный, смешной. И поэтому у Днюха снова выглядит как настолько вонючее говно, что от него хочется бежать. Но типа раз за разом Каримов показывает, что трейлеры
1: не то. А, далее, «22 мили» с Марком Уолбергом, режиссера вот... «Глубоководного горизонта», скажу, у него 40 на «Метакритике».
2: Да, у него 40 на «Метакритике», и такой фильм уже был с Брюсом Уиллисом, он назывался «22 квартала», по-моему, или что-то «12 кварталов», что-то такое. «12 пизьян» сюжет... там было. Не, 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 девять ярдов на кварталов.
1: Не, ну ладно.
2: Нет, там, короче, нужно было провести пленника через пол города на суд, а здесь мы везем какого-то там этого, как его зовут-то, господи, И Ика Уайенса, который из рейда, мы везем на вертолет через весь город тоже. Вот.
1: Альфа, Альфа, да.
2: Ну, Альфа. Типа, может быть, у него достаточно высокий рейтинг, 67 на мете, ну или около того, короче, положительно в целом отзываются, но мне вот просто не нравится главный герой, который Коди Смит Макафи, у него лицо как... Ой, я да. не знаю, как я, у я открыл, ребенка.
1: Я открыл большую фотку, и да.
2: Да, 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 у него лицо как у ребенка, который резко вырос, как будто ему Знаете, 12 как будто бы лет он хочет,
1: хочет это мимикрировать Кимбербэтча, вот такое ощущение просто. Ну, вот, вот типа того. Фильм про то, как
2: пацаненок в, древне, в древней древности приручил себе первого волка и вместе с ним прошел большой путь. Ну, типа прикольно, наверное, но... Не мое
1: немножко, не очень мне да. интересно. Отель Артемида это сиквел Артеля Гранд Будапешт или нет?
2: Я не знаю. А вот Дрю Пирс это отец Гая Пирса?
1: Не знаю. Или Дрю бер как ее там, господи? Берримор. Берримор, да. Просто я думал, а Берримор это тот, который, да? Ладно. Да
2: какой-то новый фильм с Хоакином Фениксом от Гаса Вансента. К сожалению, я небольшой любитель
1: Гаса Вансента, поэтому... Не. Смотри, новый фильм Такеши Китано с Такеши Китано в главной роли.
2: Воу, вот это самое интересное сегодня, что у нас... Режиссер Такеши Китано, сценарий такие Китано, монтаж такие Китано в главной роли Такиеши Китано. Слушай, ну и про
1: Якутс, кстати, я бы, может, даже сходил. Медведь! Медведь, да, пока что чуть-чуть...
2: Давай, мы, мужики, мы терпим. <с eight> а, хорошо. Но про Якутс, но ну про Якутс может сходи. Рейтинг 7,5, как бы, ну. Ну, такой...
1: нормальный, вполне себе, чё. Что...
2: Нормальный. Из трех рецензий, правда,
1: так что не пойми. Ну, смотри, одна из них наверняка от самотакишкина, потому что если он режиссер, сценарист, актер, то он и рецензент. Двух остальных павли можно доверять. Хорошо
2: принимается. Да. И с э, Сэмом Рокуэллом какая-то очередная голубая игуана. Я могу, мне кажется, все творчество Сэма Рокуэлла после Семи Психопатов описать как съемки в фильмах про голубую игуану.
1: Третья часть а... Беспредела, да, я думаю, там нормально. А, а почему ты пропустил фильм с Винселем Касселем?
3: С... Сука!
2: Винселем
1: -касселем? Да Достучаться да Вин... до топа.
2: Эть. Достучимся же, друзья! Медведь почти... Ну, мы почти закончили со списком. Медведь, а...
1: медведь уже отстает на почти 210 рублей. Достучаться. Да. Это же это достучаться. достучаться до топа. Вот.
2: Достучаться до топа. Так. Да. Э, чё, Винсан Кассель, я не вижу даже, где он есть Шоу вообще. Шоу
1: Мистико называется. Там такой мужик Ой, да. со ш слон Там очень
2: некрасивая фиша и поэтому я не, не, не заинтересовался ну, да, она,
1: она как будто из 80-х. Особенно мне нравится вот слева-снизу вот эта вот морда, которая там...
2: Непонятно что. Ну, да, как бы, да. Космическая Одиссея зато, но мы уже ну, разобрали.
1: Она 30-го будет, во-первых. Она не на этой. А, на, но... Она уже дальше. Она дальше. Дальше уже будет. Космическая на нее, кстати, пойду. Ваймак. По пойдешь прям пойдешь? Да, я прям хочу сходить. Я прям вот этот LSD-эффект ваймаксе, ты чё, я... Брось. там надо прям сходить. А, да <reconocerm> не <Petersen> было достучаться до небес! Был ковбой Бибов достучаться до небес! Да.
3: Да. Все так. Ну чё, ещё? ехал, Крутые
2: тачки, но давайте как-нибудь без этого.
3: Расскажите мне, когда у вас Готи?
1: Что это? Расскажи нам, что такое Готи.
3: Какой-то фильм про мафиозного босса с Джоном <term> Траволтой. <с>
2: не <сёк> намечается. Погоди, это <сёк> фильм с единичкой <сёк> на Метакритике.
1: Нет, с единичкой <сёк> на Метакритике там про Трампа какая-то штука.
2: Нет, <сёк> нет, 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 нет. Это <сёк> вот фильм с и последний у него
1: единичка на Метакритике. Готик у нас, кстати, нет. На Метакритике единичка. Кодекс Готти у нас э э 2 августа. Он у нас уже прошел.
3: Uh -huh. У него 24 на Метакритике ну uh -huh. типа немногим uh -huh. лучше. Значит, я на него точно не иду. Еще у нас Слендермен, но у него тоже там. Ну -то там, там -то
1: столько же, по-моему, они прямо рядышком.
3: Поэтому остается Мэг. И я так понимаю, что надо идти на Мэк. Ну, видимо, Давайте,
2: короче, ну его в страху, давайте сходим на вонючий Мэг. Ну, 4 недели в кино не ходи,
3: уже охота просто.
2: Эть, эть, мишка... Мишку не брошу! Доскребается Мишка, или нет? Чат, подожди, дай мне
1: математику сделать тут. Да доскребается, да, доскребается, доскребается. Доскрибается. Как минимум до второго места он доскребается. Так, да. я правильно посчитал-то господи.
2: Знаете, что я могу сказать? Пока Вася считает. Да. Я могу сказать, что если вы не будете расходиться с этого канала, да, то вы увидите, да. как сюда заступит деград отряд. Через полчаса, и М -м, они будут Test. смотреть финалы по Сиджу.
1: Да, кстати,
2: будут. И О это нет. надо смотреть, потому что Деград будет смотреть финалы по Сиджу. Да. А и а а
1: профессиона а профессионально, профессионально оценивать, скажем так. Всё, да, -то.
2: да, то есть мы решили, что если уж мы можем хоть в какой-то киберспорт, то давайте его и посмотрим. И вот сегодня мы будем это пытаться делать. Вот. Так что <-то Суха>. обязательно <Слышь> приходите. Обязательно. За Москву!
1: Что Москва? Москва в топ уходит. И Паддингтон отваливается опять. Что
2: такое-то? Короче, давай.
1: Что, мы подводим в черту или нет? Я не знаю! Ты у нас главный кинолог, ты у нас слева направо идем, если же Слева
2: направо, хорошо. Да, я посмотрю, что у нас вообще на экране происходит, то я цифры-то не смотрю. Москва и достучаться, а внизу Паддингтон. С разницей. Ну такой, с разницей. Разница, разница, я бы сказал.
1: Да. Разница, разница Давай Это звучит как хороший аккорд Да, давайте Паддингтон чуть
2: позже Извини, не пропадет никуда Ни в коем случае
1: Ставки сделаны, Там. ставок больше нет Нам предлагают взять три фильма по -по -по Давай по общую продолжительность посмотрим, потому что нынешние фильмы херачили почти на 6 часов, которые мы смотрели. Ну,
2: Москва, не помню, достучаться да короткий, Паддингтон короткий. Но ты понимаешь, что эфир коротким тогда не будет.
1: А у какие проблемы с этим? Во-первых, хотел... у нас на, выходил... на следующей неделе Кто -то? ЧГК.
2: На следующей неделе ЧГК?
3: Да. А а э Во-вторых, во на следующей неделе, по идее, надо делать сериалогов потому что это последняя неделя августа.
2: Да давай это, на первую неделю переедем.
3: Ну, я-то мы... не против.
2: Давай, да ней... не... у нас люди, сегодняшние люди заслужили все вообще. Но меня знаете, что смущает? Меня смущает, что я хочу два Паддингтона посмотреть. Тогда у меня будет четыре фильма.
1: Ну, Москва mm -hmm. идет два с половиной часа. Но она как бы в топе, ее уже пока не сдвинула. Ее, да, Москва
2: не обсуждается. Но сейчас за ними пазенку примерно одновременно. Сейчас но...
1: 30, час 40 каждый идет, да. Да что давайте три да. возьмем, хрен с ним. Я да. думаю, осилим. Да. да. Я, я считаю, что да. можно осилить. Три вот. плюс такие, такие люди к нам от этого почаще зайдут. Хорошо. Ну. Значит, три. Да, три фильма, раз такое дело. Да, мы пришли к такому мнению. Возможно, пожалеем об этом. Но, кстати, суммарно они плюс-минус столько же, сколько мы сейчас посмотрели, будут занимать. То есть, Потому что 2.30 плюс сейчас 30. Ребята, это главное не танго. Просто Но... смиритесь. Да танго-то... Оно сейчас там за это завалило
2: Танга бомбы и лежит на втором месте снова Понимаешь, после
1: вот этого Бомб has been planned В общем, да, раз такое дело Раз у нас так резко ворвались эти три фильма в топ Мы просто из нашего...
2: это будет справедливо
1: Да, уважение к ребятам, которые продвигали Посмотрим три фильма Бывало такое, смотрели уже Ничего страшного в этом не было вот, а на сегодня все. Да, через полчаса э, смотрите турнир посиджу. А в понедельник, или во, во вторник, по-моему, кстати, еще будет геймском. Сразу так скажем, нас ожидается. Во
2: вторник в двенадцать будет единственная конференция говяного геймскома этого
1: года. Да. Никогда больше не будем брать три фильма, но 30К, это 30К. Да, как бы есть немножечко. Да, в общем, да, спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели. Увидимся через неделю, когда мы все эти три фильма посмотрим. А на сегодня все. Спасибо и пока. Помахай, Димон, вот все, молодец. КИНО